0: Cześć, z tej strony Emilia, a Wy słuchacie podcastu Storkotka o językach. Zapraszam Was dzisiaj na drugą część mojego, mojej rozmowy z Łukaszem, z moim kolegą, który też się interesuje językami. Jeśli nie słyszeliście pierwszej części, to zachęcam, bo to jest po prostu przecięta na pół rozmowa, także możliwe, żeby się połapać w temacie całym, trzeba przesłuchać sobie pierwszą część. Zapraszam Was serdecznie, no i żeby bez zbędnego przedłużania, zaczynamy. Dobra, to kolejne pytanie. Jaki aspekt nauki języka jest dla Ciebie najtrudniejszy? E, na, przykład, i, na przykład, może gramatyka, może nauka nowych słówek. Jak sobie z tym radzisz?
1: E, Okej, okay. wydaje mi się, że ja jestem słuchowcem i na pewno łatwiej mi przechodzi mówienie, uczenie się e, takich typowo komunikacyjnych rzeczy. Natomiast zdecydowanie na, na początku przynajmniej najtrudniejsza była gramatyka. I dzisiaj spokojnie mogę powiedzieć, że dobrze nauczyłem się gramatyki chociażby angielskiego, dopiero jak zacząłem go sam uczyć. Bo sam sobie zacząłem e, tłumaczyć mhm. dlaczego i, no i też innym przy okazji. I przy okazji sprawdzać. Tak? E, często po prostu pewne rzeczy się uczyłem, to były takie automatyzmy, ale nie rozumiałem dlaczego to tak funkcjonuje. Aha.
0: Mówiłam już o tym w, raz w odcinku, chyba raz. Czy uważasz, że mm nauczyciel, jeśli nie potrafi czegoś wytłumaczyć z gramatyki, to znaczy, że on tego nie rozumie dokładnie, tak dobrze, tak prawidłowo?
1: Mm, nie, nie wydaje mi się. Nie?
0: Bo ja nie. tak uważam.
1: Rozumiem, ale też e, znaczy, to jak jest to jakaś rzecz... E... To, to wtedy może tak, ale no, powiedzmy, o jak jest tego, jak to jest jakaś jakieś rzecz, niuans, tak, no to powiedzmy, że jeszcze przymknąłbym na to oko, nie, ale jak to są takie właśnie podstawy gramatyczne, wszystkie czasy, albo to, z czym przede wszystkim polscy użytkownicy języka mają problem, no to tutaj rzeczywiście jest jakieś pole do poprawy, nie, dlatego, bo do, do nauczyciel. Znaczy
0: wiesz, no bo jak ci nauczyciel powie, bo tu musi być don't, a tu doesn't. Dlatego, że tak musi być, bo tak jest w regułce Albo po prostu przeczytać Ci regułkę z książki i powie yy, No i tak ma być No to jest bez sensu, według mnie to ten nauczyciel powinien sam mówić O, tu jest dozen, dlatego że ta s przechodzi stąd A jak tego nie załapię sam Ja to są takie podstawy, ale jest więcej takich niuansów w angielskim których trzeba faktycznie samemu załapać yy, Żeby dokładnie to zrozumieć Na przykład takim niuansem to ostatnio w odcinku mówiłam Czasownik, dlaczego na A1, na A2 się uczymy czasownika have got. Zauważyłeś, że to się uczymy struktury już czasu present perfect.
1: Tak. Bo to
0: jest się. got jako czasownik, a tak, nie have tak, jako tak, czasownik.
1: Possible. Tak.
0: I, y, I właśnie to, jeśli nauczyciel tego nie zauważy i nie będzie tego tak to tłumaczył, tylko powie, bo tak to ma być.
1: Nie, to, to, no to jest zupełnie nie do bez, przyjęcia. Tak, to jest a też
0: ja się nauczyłam więcej, jak tłumaczyłam innym, a co dokładniej, to do, dodatkowo, to ja czasem moim uczniom zadaję, robiliśmy coś, na, dajmy na to, że zrobiliśmy kondysjonale na poprzedniej lekcji, i wracamy do kondysjonali, to ja zamiast powtarzać drugi raz, no bo to trzeba drugi raz powtórzyć często, ja mówię, to teraz mi to wytłumacz. Ja wtedy widzę, czy uczeń to rozumie, czy tego nie rozumie. I to mhm. jest mega też fajne taki...
1: Czy też to przyjął tylko do wiadomości, czy rozumie, jak funkcjonuje dana mm -hmm. rzecz, nie? I, ale też trzeba wziąć pod, to, pod uwagę, że różni ludzie różni, w różny sposób się uczą, tak? Mamy wzrokowców, słuchowców yy, i mamy też, no, każdy człowiek jest inny, tak? Więc do każdego trzeba jakoś umieć dotrzeć i to jest, mi się daje, kwestia tylko i wyłącznie doświadczenia, yy, bo wiadomo, można się pewne rzeczy nauczyć na studiach, ale trzeba się zetknąć z różnymi ludźmi, tak jak sama mówiłaś. Jak zaczynaliśmy pracę nauczyciela, nie wiedzieliśmy, że będziemy pracować np. z osobami z autyzmem, mm -hmm. z, jakimiś, z jakimiś innymi chorobami itd. Albo
0: z, z dorosłymi. Tak, Chociażby dorośli to jest nie? w ogóle całkiem inne, inna to jest zupełnie pula, pula uczniów. Tak, odbiorców.
1: Zgadza się. No. Tutaj się w pełni zgadzam, więc no, to jest skomplikowana kwestia i na pewno szerokie spektrum informacji na ten temat.
0: Dobra, a wracając do mojego pytania, jak sobie z tym poradziłeś, z tą gramatyką? Dokładnie co robiłeś, żeby to, wiesz, przezwyciężyć, i żeby się tego nauczyć wreszcie? A może natrafiłeś na jakiegoś genialnego nauczyciela, jak mówisz, że miałeś to może...
1: E, tak, ja miałem właśnie świetnego nauczyciela, który mnie zainspirował. E, I na przykład, e, kiedy ja my właśnie analizowaliśmy ten tekst Another Brick in the Whoping Floydów, to teraz ja na przykład ucząc moich uczniów e, właśnie Present Perfect...
0: Podaj Zawsze ten tekst dajesz pewnie. Tak, e, takie... to zawsze,
1: nie, to daje e, tekst e, Linkin Parka What Aha. I've Done, tak? bo tam mamy What i have Done, tak? I nawet e, teledy też nam dużo mówi właśnie o tym, więc często po tych tak prowadzam, bo wiesz, to jest też zupełnie inny wejście, bo kiedy mówię im, że wiesz, będziemy pre present perfect i wiesz, jakbym im powiedział, że to jest Aha. czas, którego nie mamy w języku polskim i tak dalej, zaczął im takie teorie straszne, strasznie dużo teorii wykładać, to na pewno mi to zniechęciło, a ja tutaj puszczam roka jest mocna muzyka. Na początku
0: w ogóle zacząć lekcję z piosenką, a do dopiero później, nie? No tak, lepiej. tak,
1: tak. Też właśnie ostatnio podczas jakiegoś tam szkolenia padło takie pytanie podczas webinaru, jak jak robimy, jak zaczynamy naszą lekcję. I właśnie ja, ja, ja gdzieś tam napisałam, że właśnie przez, przez piosenki, żeby po prostu też się wkręcić już trochę w klimat, osłuchać się trochę z językiem chwilę. No i tak oderwać się od tego, że po prostu czeka nas coś jednak trudnego. Tak? A Zwłaszcza, wiesz, że dla to... większości gramatyka jest Naj, no Najtrudniejsza,
0: tylko nie dla mnie, dla mnie, to ja kocham. Ale a propos tego, jak zaczynasz lekcję, to, to a propos doprowadzenia lekcji, nie miałeś pedagogiki żadnej na studiach, bo ty translatorykę studiowałeś.
1: E, tak, transnatoryka. No, ja... ja jedynie miałam historię metodologii nauczania, e, ale miałam ją we Francji. To, było super, to były wykłady, w ogóle historia, nie miałem handem, tak, bo ja po prostu mieli. uczyłem się, jak kiedyś uczono języka francuskiego, a jak się U. uczy go teraz. Więc to było mega fajne porównanie, że na przykład kiedyś francuskiego uczono tak jak łaciny, czyli uczono go jak języka martwego. Po prostu Prze... się listę słów. Tak. Tłumaczyć
0: tak. I pewnie. to jest
1: taka czysta analiza językowa, ile no. jest na przykład rzeczowników, przymiotników, czasowników, to jest coś zupełnie odmiennego tak. od tego, jak uczymy się dzisiaj.
0: no, ale a propos chciałam jeszcze wrócić, bo ja właśnie nie poszłam na translatorykę, ja poszłam jakby na drugi. Na z specjalizację nauczycielstwo. I myśmy tam mieli cały program, po prostu translatoryka miała, nie wiem, trzy lekcje w tygodniu, trzy wykłady jakieś w tygodniu i ćwiczenia, a myśmy mieli tego z dziesięć, bo tam wszystkie pedagogiki, psychologie jakieś. Yy, miałam mia mia co semestr yy, praktyki w ogóle. Ale co, do czego chciałam iść? I mieliśmy właśnie tę dydaktykę yy, nauczania języka angielskiego. I wiesz, że to, co Ty teraz przekazałeś, że zaczynasz lekcję od treści, a dopiero później ją tłumaczysz. To jest, nie pamiętam jak się to teraz nazywa, ale to jest specjalne podejście do nauczania, które teraz jest bardzo jakby chwalone i pokazywane, że tak się powinno uczyć języka Bo zawsze się zaczyna od reguły, a później jest tak treść, czyli później widzimy tekst z tą regułą A to jest właśnie to tekst, czyli na przykład piosenka, to też, to może, być, to też może być fragment serialu, to też może być fragment książki, cokolwiek no, a to, co ty zaprezentowałeś, to jest właśnie podobne badania były. Nie, nie wiem, nie jestem pewna jakie, ale że jest o wiele lepsze, jak się da najpierw tą treść, jak się na, najpierw y, ucznia wrzuci na to styknięcie się, z, po, poznanie tego języka, zainteresowanie tematem, a dopiero później. By the way, tam jest w ogóle taka struktura gramatyczna. I ja tego za. Ja czasem to używam, czasem nie, dlatego że y, to. Y, po prostu ze szczerej mojej miłości do gramatyki i mam też uczniów, którzy po prostu sobie świetnie radzą z gramatyką i, i lubią tak jak ja gramatykę, ale staram się właśnie takich rzeczy używać do tych uczniów, którzy wolą sobie pogadać, a nie yy, kuć jakby te tak, yy reguły gramatyczne, no ale chciałam tu powiedzieć, że to jest właśnie takie chwalone pod względem pedagogicznym i dydaktycznym to, co robisz.
1: Okej, okay, no to tak. bardzo się cieszę. w każdym razie spotkałem się z czymś takim ostatnio, z takim fajnym terminem, e, który się nazywa głębokie przetwarzanie. Nie wiem, czy mm -hmm. słyszałaś o tym. Mm -hmm. To Chyba jest taki obiłek. moment, kiedy uczysz się języka nie czując, że się go uczysz. Nie? I Aha. właśnie Może właśnie to, to jest jakiś taki element, nie? Bo tylko wydaje mi się to, że to już jest na odpowiednim poziomie. Nie? Właśnie chociażby oglądanie seriali i tak dalej, tak. filmów, słanie muzyki, relaksujesz się twój mózg, który trochę inaczej pracuje. tak Nie jest pod tym stresem, nie jest pod tą adenaliną, że gonicie że, Chociaż... czas i tak dalej. Choć... Natomiast no, no. wydaje mi się, że jest to po prostu um, że jest to fajna alternatywa, bo też no, nie ma jednej metody dla wszystkich. tak Dlatego jest tyle tych metod nauczania, żeby po prostu um, móc sobie je porównać i wybrać najlepszą.
0: Chociaż a propos tego uczenia się języka, nawet jak się go nie uczysz, znaczy po, podczas oglądania filmów, to a propos podczas, zrobiliśmy sobie przed chwilą e, krótką przerwę I ja powiedziałam Łukaszowi, że to o czym Wy wiecie, bo pewnie followujecie mnie na Instagramie i wszystko oglądacie, oczywiście Ale powiedziałam Łukaszowi, czy Ty wiesz, że słowo egg to też czasownik No i on zrobił duże oczy, bo nie wiedział I ja mówiłam mu, że nigdy się nie spotkał I ja mówiłam mu, a oglądałeś Harry'ego Pottera? On, No tak I ja mówię, no to w Harrym Potterze to było użyte i, I zauważcie, że faktycznie jak chcecie, to wejdźcie sobie na mój Instagram, Kotka, yy, I tam jest po prostu w zapisanych yy, relacjach to egg with yy, as a verb Ale zauważcie, że nawet, ja milion razy używa, yy, oglądałam Harry'ego Pottera po angielsku Ja po prostu go ca, czasem to, co roku przynajmniej obejrzałam wszystkie części, co, co najmniej, nie wiem jak Ty też tak
1: wszystkie, bo e, w Anglii moja rodzina ma się taki zwyczaj, że na święta zamiast Kevina tak. ogląda wszystkie części Harry'ego. I Petera, milion razy, rozumie.
0: nie? Po tak. prostu. I dopiero jak się dowiedziała, dowiedziałam o tym, y, w tam y, pół roku temu, jak się przygotowywałam do mojego certyfikatu y, C2, dowiedziałam się o tym, że egg, czasownik egg, y, to jest phrasal egg on, jest... Też właśnie słówko egg jest też czasownikiem. Ja później, teraz jak była tam pandemia, ona nastała, no to ja mówię, oczywiście na Netflixie wszedł Harry Potter na Netflixa, to ja musiałam oczywiście go zobaczyć. I wtedy zauważyłam, zwróciłam uwagę, że w drugiej części w komnacie tajemnic mówią o tym, Hermiona wypowiada to, to zdanie, zdanie z tym egg. W życiu bym tam nie, nie usłyszała tego. Czyli tak jakby, jak oglądamy, to... Często, jeśli się wcześniej nie nauczymy pewnych słów, to my ich nawet nie zauważymy. Po prostu, jeśli to jest takie pojedyncze słówka, czyli to też tak nie działa, bo czasem jednak ta podstawa wiedzy jest potrzebna, żeby później rozwijać, bo ja bym o tym może, o bym nie zapomniała, bo takie e emocje na mnie to wybarło, że po prostu za zapamiętałam od razu to słówko mm, ale często też miałam tak, że słyszałam jakieś słówka i nie, nie kodowałam ich w ogóle, a dopiero jak się z spotkałam z nimi na mojej liście słówek do nauczenia się, czy na fiszkach moich mm, czy w jakimś, nie wiem, w jakimś ćwiczeniu ja się jego nauczyłam, później o nim zapomniałam, a później dopiero w serialu je znowu usłyszałam, to ja wtedy dopiero zwróciłam na nie uwagę. Co o tym myślisz?
1: Myślę przede wszystkim, że mnie zainteresowałaś tym, bo właśnie mówiąc, zobacz, znalazłeś jakby wspólny mianownik, mimo tego, no. że ja nie znałem tego, tego frejzala, ale powiedziałeś, a, z, a znasz Harry Pottera, no. czy oglądasz Harry Pottera, no każdy znał, wiadomo, nie? I tu jest właśnie ta fajna rzecz, że jednak znajduje się jakiś wspólny punkt jest to naprawdę mega ciekawe, bo rzeczywiście ja sam to też przeoczyłem po prostu. Gdzieś po prostu wtedy byłem bardziej w fabule, niż tak, skupiałem się na analizie na języka. W
0: tym jednym słówku egg, takim krótkim. Ale yy, dodatkowo, nawet jak... Bo jak pewnie oglądasz teraz Harry'ego Pottera, wszystko rozumiesz. Wydaje Ci się, że no 100%, no kurczę, wszystko, wszystko rozumiem. I jeszcze oni mają ten świetny akcent, to by the way, to ja oglądam to, żeby posłuchać, jak mówią. Ale nadal Widzisz, jak później po roku intensywnej nauki angielskiego wróciłam do Harry'ego Pottera, to ja dopiero zauważyłam, zaczęłam zauważyć takie smaczki jakieś, nie wiem. Zawsze po prostu y, trzeba jednak chyba tą po, podstawę mieć, żeby, żeby naprawdę tak dogłębnie, dogłębnie coś zrozumieć, to trzeba mieć chyba jednak tą podstawę taką, nie wiem, dyda dyda nie dydaktyczną, ale taką wiedzy. I, Takiej wiadomości, informacji, informatywną, informatyczną.
1: Okej, okay. Informa, um. informatywną może. Raczej? No właśnie, <śmiech> Na wiecie, o co, wiecie
0: o co chodzi. No. Co, co Kolejne pytanie. Tak jest. Okej, okay. tak. um, czekaj. E... Aha. Czy był jakiś szczególny moment w Twoim życiu, w którym odkryłeś swoją pasję do języków?
1: Czy pamiętasz um, może? Wydaje mi się, że po prostu z tymi językami zawsze dojrzewałem jakoś. E, wiesz, jakby w, w, one zawsze były gdzieś tam w moim języku. Inne kultury. E, no, czym znaczy w sumie mam taką... E mam taką historię, którą mi rodzice mi opowiadali, bo nie mam prawa jej pamiętać. Po prostu jak się urodziłem, to odbierał mnie lekarz bodajże Hindus czy Arab. E, Myślałem, że, na... tak, że skończysz na obcokrajowiec. Myślałam, że skończysz na
0: tym, odbierał Cię lekarz. Nie, no wow. Nie,
1: nie, odbierał, tak, odbierał mnie lekarz właśnie obcokrajowiec i to on mi wybrał imię, ponieważ 18 października kiedy mam urodziny, jest Łukasz Juliano on z nas w kalendarzu i powiedział, że, że będzie Lukas po prostu. No i moi rodzice się zgodzili i tak naprawdę to lekarz obcokrajowiec wybrał mi imię hmm. gdzieś, więc może... A nie chciałbyś mieć Julian? Nie, nie, nie. Wolę, to, to wolę być Łukacem, niż królem Julianem. Tak. Okej,
0: okay, no faktycznie. Um, czyli tak, że po prostu nie było jakby jednego momentu. Było
1: wiele takich momentów. Wiele różnych, takich tak, momentów. Tak, ciężko mi wyłowić jakieś taki kluczowe po prostu. Ale... Y Wtedy kiedy, nie wiem czy oglądałeś taki film z Bradley'em Cooperem, Jestem Bogiem, no. No, tak. Tak. I Chociaż w ogóle Bradley Cooper mówi świetnie po francusku, to jest ciekawostka dla okay. tych, którzy nie wiedzą. Jest bodajże 10 aktorów, w tym m.in. Johnny Depp czy Hugh Grant i oni mówią po francusku, naprawdę warto sobie gdzieś sprawdzić na internecie. I e, tam była właśnie ta scena, kiedy on bierze właśnie ten narkotyk NZT, mm -hmm. i on nagle po prostu e, pamięta wszystko. Ja teraz, na przykład, patrząc na tak. sprawek twojej książki, wiedziałbym, co w nim jest. Tak, I ja kiedy zacząłam. takie
0: babki były te, tak, i on tak, zaczął tak, ten, wszystko tak, analizować. Tak. Tak. Zgadza
1: się, i po prostu ta cała wiedza mu jakby wróciła, którą gdzieś tam miał, i e, nie, miał, e, nie miał właśnie tych przerw w nauce i mm. tak dalej. Po prostu no, był, był nieograniczony w żaden sposób. I jak zacząłem. E, jak zacząłem mówić po francusku na tyle dobrze, że po prostu sam się na tym łapałem, że mówię sobie wow, to jest po prostu... E... Coś, coś więcej niż jakby normalny poziom. I wtedy sobie po prostu sprawę, jakie to po prostu stwarza niesamowite możliwości. Mm. A najwięcej, myślę, dała mi wymiana, czyli Erasmus. Jak poznałem tyle ludzi z całego świata, że po prostu teraz tylko korzystam z tego, staram się ich jednocześnie odwiedzać. Oni też przyjeżdżają do Polski i to jest najfajniejsze, że można się tak wymieniać tą kulturą mm -hmm. i wiesz, i samym takimi wspomnieniami z podróży. Po samym Erasmusie byłem na Litwie, we Włoszech i na i to tylko właśnie po to, żeby odwiedzać znajomych Więc teraz po prostu czuję się, że gdziekolwiek bym w Europie Nie, nie wybrał sobie kraju, po prostu pojechał tam To mam tam kogoś znamego, z kim się mogę spotkać i pospominać.
0: To ja właśnie a propos tych yy, otwierania oczu tak właśnie. To pamiętam jak byłam mała Może mała, nie, ale w gimnazjum Mój język był na poziomie A1, A2 Ale jak ja odkryłam, że jak sobie przetłumaczę tekst to ten tekst ma naprawdę sens Ja to tłumaczyłam Ja pamiętam, że była taka piosenka Ja lubiłam kiedyś Hillary Duff Ona była taką gwiazdką dla nastolatek No to ja wtedy byłam w tym etapie mojego życia I ona miała tam piosenkę Cry I ten tekst jest Cry peace, cry hate, cry freedom i to było tak, dla mnie, ja nie rozumiałam tego, ale tak długo spędziłam na analizowaniu tego tekstu, dlaczego tu jest płacz i wolność obok siebie i nie wiedziałam, ale później zaczęłam, no to ten tekst to w ogóle nie umiałam go prze, przełożyć na tamten wtedy, ale później zaczęłam sobie tłumaczyć na przykład Eminem mam piosenki, które są takie historie, takie... Chciałam powiedzieć historyczne, ale chodziło mi, że przedstawiałam jakieś historie. I jak zaczęłam tłumaczyć, co prawda, milion błędów. Na przykład pamiętam, że lit literally, przetłumaczyłam jako literalnie, a nie dosłownie, no bo tak mi słownik wskazał. Ketakolka. Tak, Tak. Um, ale no, ja jestem dumna, że próbowałam, ale pamiętam, że wtedy mi to z historię złożyło ten tekst Eminema i byłam taka wow, to ma sens, to co ja słucham i lubię, to nie jest tylko <plarue> tylko to faktycznie to ma jakiś sens. I to też mi właśnie tak otworzyło oczy i tak dało kopa, żebym jednak dalej szła i żebym się dalej trochę uczyła tego angielskiego. E, no, to chciałam tylko dodać. E, masz coś do dodania czy kolejne pytanie? A
1: wydaje mi się, że... Ja tak miałam na przykład właśnie chociażby z Linkiem Parkiem, kiedy, kiedy słuchałam chociażby uh, From the Inside i tam jest taki kawałek um, I'm tired of walking in your shoes. I wiadomo, gdybyśmy sobie to tłumaczyli dosłownie, no to co to, to znaczy, że wiesz, chodzimy w czyichś butach? To po, w co? butach tak? po co? nie masz chodzi, o, chodziło właśnie o to, ja wtedy, wtedy byłem w takim wieku gimnazjalnym, skórze, gdzie, się, nie? Tak, gdzie się buntowałem i w ogóle, i po prostu miałem dość... Kiedy inni próbowali mi narzucić swój styl życia, także on jest jedyny dobry, nie? Mhm. Nie było takiej, takiej, takiej wolności w tym wiesz odnajdywaniu siebie. I to właśnie, że mogłem się przy okazji dowiedzieć coś z biografii, muzyków i tak dalej, i po prostu odkryć tą głębszą warstwę tak, tekstu, Tak, że to
0: metafora. To, tak, mhm. i no, sam
1: przy okazji się byłem dumny, że to sam po prostu taki detektyw odkryłem tak. i tak dalej no bo to jest ciężko rzeczywiście, to trzeba po prostu poszukać sobie rzeczy trochę w, zrobić mały research mm -hmm. ale to i też chyba wydaje mi się mega ciekawą rzeczą w nauce języków jest to, że możemy wreszcie poznać prawdę jakby, czyli coś co dana osoba myśli w swoim języku i nie musimy potrzebować do tego żadnego filtru, tak, że od razu, że od razu wiemy, no bo rozmawiamy z nim w jego języku, tak, więc mm -hmm. możemy z nim po prostu rozmawiać i to jest mega fantastyczna rzecz, że dzięki temu możemy poznać ludzi, na przykład nie ufać stereotypom tylko po prostu samemu się dowiedzieć tak. coś o człowieku. I...
0: Chociaż ja jak się uczyłam angielskiego, to dopiero faktycznie z nativeami tak żeby mi się przydał do komunikacji faktycznie z innymi ludźmi, to dopiero jak pojechałam do Stanów i już miałam język na C1 bo już miałam wtedy certyfikat to nie czułam tego mhm. tak bardzo, tego odkrywania, że ja mogę się z kimś, yy, z kimś pogadać z Anglii czy z Ameryki bo w sumie nie miałam szans, ja się tak... może dlatego wyszło, wyszedł ta moja, moje podejście książkowe do uczenia się języków, bo Ty cały czas miałeś kontakt z tym językiem żywym, a ja zawsze miałam kontakt z językiem książkowym i dopiero na C1 miałam kontakt z językiem żywym, że tak powiem przy ludziach. To Na pewno to wszystko nas kształtuje i to jak się nasza jakby ścieżka uczenia języka jakby zbudowała, stworzyła.
1: Okej, okay. a jedna rzecz jest taka, która mnie intryguje, więc tym razem ja się wcielę mm -hmm. w rolę tego, który pyta. Bo kiedyś rozmawialiśmy i właśnie powiedziałaś mi, że skoro, o ile ja się uczę języka, żeby podróżować, to ty właśnie nie uczysz się żeby do, dla podróży. Rozmij tą myśl bardzo. Bo, bo ja się
0: uczę języka, żeby połektać swoje ego. Że ja umiem więcej. Ja się uczę dla siebie, mi się to podoba. To jest dla mnie bardzo. Dla ciebie powiedziałeś, że hiszpański nie jest egzotyczny. Dla mnie w tym momencie jest tak mega egzotyczny, tak mi się podoba. I żeby pokazać komuś innemu, że wiesz, no ja mówię dwa języki. Yy, pamiętam, jak się yy, zaczęłam uczyć angielskiego i wszyscy mnie tak podziwiali. O, bo ty, tak, umiesz ten angielski. I ja chodziłam do szkoły plastycznej. I tam, no, mało osób aż tak umiało. Były to do, dziewczyny dobre, które umiały język angielski, mówię dziewczyny, bo to większość dziewczyn tam była. Ale mi się to podobało, że inni mówią, wow, jak Ty umiesz ten angielski i ten. I to mnie tak bardzo budowało, że ja mówię, dobra, to się nauczę więcej. Poza tym uczyłam się, żeby oglądać seriale bez napisów i lektora. I bo dla mnie zawsze napisy, nie wiem dlaczego, ale czy Ty też tak masz, że ja nie nadążam często za napisami. Po prostu końcówki mi się ucinają, bo nie zdążę tego przeczytać. I zawsze tak miałam. I mnie to bardzo wkurzało, więc się zaczęłam uczyć języka, żeby sobie oglądać Dextera. <grym>, bez napisów, ani nic. No i, i poza tym teraz hiszpańskiego, żeby po prostu po pierwsze bardzo mi to pomaga, bycie w roli dalej ucznia, pomaga mi to w traktowaniu moich uczniów.
1: Tu się w pełni zgadzam. Tak. Ja też na przykład pod, potrafię na przykład później jakieś e, krótkie konwersacje, chociażby ostatnio byłem na tureckim, tak żeby zobaczyć jak to jest od nowa uczyć się języka. Mm -hmm. tak? Czegoś e, języka, którego zupełnie nie znasz. I tak po prostu wczuć się trochę tak zupełnie empatycznie w e, sytuację naszych uczniów, kiedy oni zaczynają to naprawdę a, od zera.
0: A te do A2 według mnie poziomu, nawet prawie do B, B1 według mnie to są naj, najtrudniejsze poziomy.
1: Zdecydowanie, bo, bo trzeba przyswoić bardzo dużo więcej.
0: Wszystko tam jest nowe i jak na B2 słuchamy słuchanki, to my większość rozumiemy może głównej myśli, bo one są już tak ukryte, nie zrozumiemy, ale na A1 czy A2 słuchamy słuchanki, my nic nie rozumiemy i tylko dwa słowa nam się uda wychwycić, dlatego to są najtrudniejsze. I ja zauważyłam, że kiedyś, jak się, zanim się zaczęłam uczyć hiszpańskiego, zadawałam moim uczennicom bardzo dużo zadań domowych, typu 50 zdań, coś tam, coś tam. I ja później um, zaczęłam się uczyć hiszpańskiego i zauważyłam, jak zrobienie pięciu zdań jest trudne, a ja im tyle dawałam i to mi tak dało takiego slap in the face, że zwolnij trochę, bo to do niczego nie prowadzi. I to też uważam, że właśnie trzeciego języka też chcę się nauczyć, ze względu, żeby znowu wrócić do tego poziomu A1, żeby zobaczyć, jak to jest trudno moim uczniom.
1: Dokładnie. No. Żeby się po prostu wczuć w ich, ich sytuację. Nie? A poza
0: tym jeszcze podróżowanie. To po pierwsze ja bardzo lubię y, książki, y, lubię filmy i bardzo lubię muzykę, więc to mi bardzo pomaga. Teraz też ta kultura, jak mówiliśmy na samym początku, Hiszpania też przejmuje trochę popkulturę. Y, na Netflixie chociażby, czy muzyka też jest bardzo dużo. Zresztą Hiszpania ma taki jakby cała Ameryka Północ... teraz y, strzeliłam. Ameryka Południowa i ogólnie Hiszpania mają bardzo duży rynek, że tak powiem. Dużo jest tego języka, dlatego się go uczę, właśnie, żeby, żeby móc mieć dostęp do tej kultury, takiej z pierwszej ręki. No, poza tym, no wiadomo, będę podróżować, to na pewno mi się przyda, yy, z pewnością, ale jakoś nie jestem aż takim amatorem podróży, bo ja jestem troszkę taka anxiety i te sprawy, może. Więc, więc do, dlatego się nie uczę, no ale myślę, że mam też swoje powody.
1: Okej, okay, ale to też, jest, to też jest kolejny powód, do którego warto się nauczyć języka, bo tak jak mówiłaś, dzięki hiszpańskiemu mamy dostęp do całej kultury latynowskiej. Mm -hmm. Więc mamy po prostu, no i jeszcze do tego dochodzi Meksyk i tak dalej. Łatwiej też będziemy mieli w przyszłości na nauczyć się portugalskiego, chociaż tak. to jednak jest, są duże różnice. I w moim przypadku tak samo było z językiem francuskim. i Ja wtedy się bardzo otworzyłam na problemy trzeciego świata, na Afrykę. Na kulturę arabską, bo też e, cały Magreb mówi po francusku. E, I to też mi dało takie, e, to też było mega fajnym bodźcem do nauki języka, że można po prostu poznać kultury, których na przykład przez język polski nie byłbym mm -hmm. w stanie nigdy poznać, bo my nie mamy z nimi jakichś tam połączeń kulturowych, gospodarczych czy handlowych.
0: To ja właśnie chciałam dodać, że jak zaczęłam się uczyć hiszpańskiego, nie zaczynałam, to już miałam, byłam wtedy w takiej przerwie pomiędzy A2, B1 poziomem. Teraz jestem na tym B1 już jestem, siedzę i umiem siedzę, i się wybić dalej, ale. Zaczęłam oglądać taki program na YouTubie, Taki youtuber nazywa się Bez planu, nie wiem czy kojarzysz. Koleś świetny, robi e, vlogi o wyjeździe. On w ogóle pracuje jakby przez internet, sobie ma firmę, coś tam sprzedaje, nie sprzedaje przy, no, coś tam ten, ale ma kasę i on tak. Tu sobie mieszka na Filipinach przez pół roku, tu gdzieś indziej, no i on mieszkał w Wenezueli. I ja dzięki tym, temu, że oglądałam te wlogi, bo on trochę mówi po hiszpańsku Chyba to on mówi bardzo tak bardzo płynnie, ale myślę, że tak może na B2 nie wiem, ale może nawet na b nie jest, ale mówi płynnie na co dzień i on często wprowadzał słówka po hiszpańsku do tych vlogów, pojedyncze słówka ja się tyle nauczyłam, w ogóle nauczyłam się bario yy, jakieś tam inne, co on tam yy, mówił i dzięki temu zobaczyłam, że w Wenezueli jest taki wielki kryzys tam jest po prostu tragedia, ale dzięki temu tylko, że jakoś to mi się kiedyś pokazało, a ja zaczęłam go słuchać, bo mówię: O, ciekawe rzeczy, mówi, a przy okazji właśnie te hiszpańskie słówka tam rzuca. A jak mamy jedno i on cały czas je powtarza, to po prostu mimo wszystko się nauczę. Więcej.
1: Jest dużo, na pewno. Tak jak mówię, to jest po prostu klucz do poznania kolejnej kultury, i to jest mega fajna rzecz, bo często po prostu nie mamy dostępu poprzez, nie wiem, nasze media, czy ja na przykład bardzo dużo lubię sobie czytać z zagraniczej pracy, czy to jest e, The Telegraph, czy to jest e, New York Times, e, mm -hmm. czy, czy jakiekolwiek, nawet takie zwykłe, lokalne gazety w Wielkiej Brytanii, sobie lubię w ogóle przywozić i potem to trzymać, gdzieś od czasu do czasu sobie przejrzeć. Tak samo jest z francuskim Le Monde, chociażby. Lubię sobie to zobaczyć, bo po prostu chcę też zobaczyć, jak jest Polska odbierana na świecie i to nie chciałbym mm -hmm. zobaczyć tylko dla, przez to, co mi na przykład mówią politycy albo jacyś tak. przedstawiciele, tylko po prostu chcę mieć swoje zdanie po prostu. Lubię mieć e, tą świadomość, że po prostu sam coś poznałam, a nie, że mi ktoś coś to podał na tacy.
0: Mm -hmm. Tak, mnie to też właśnie uczenie się języków e, nauczyło tego, że jak chcę mieć pełny obraz sytuacji, to ja muszę z kilku źródeł wziąć jakieś informacje. I to też właśnie uczenie się nie, nie uczenie mnie, uczenie się języków nauczyło mnie takiej otwartości na kulturę i pokazało, ile, jak bardzo otwierają się klapki na oczach ludzi, kiedy zaczynają znać języki. To jest naprawdę takie. I właśnie tutaj przechodzimy do naszego m, mojego m, kolejnego pytania. Dlaczego dalej uczysz się języków, skoro już je umiesz? I to myślę, że to właśnie już po części odpowiedzieliśmy wcześniej, żeby. Żeby się dalej jakby rozwijać. No ale dobra, to możesz teraz tak świadomie odpowiedzieć na, Jasne, na to tak, pytanie. Jasne, nie, że nie,
1: to świadome pytanie, <głos> spokojnie odpowiadać.
0: spokojnie widzisz, jak widzisz, jak <głos> pytania ułożone są w ułożone nie, że... tak nie, nie, wreszcie że...
1: przepłynęliśmy na odpowiedzi Tak, na ale że,
0: że nawet nie, nie, że nie, nie, co się jakby nie, w pewnym kierunku, a nawet nie, nie, że nie, nie, było pytanie, jeszcze nie, nie, a nie, nie, mi na nie, nie, Po nie, prostu...
1: Dokładnie. Ja kunszt też...
0: wywiad... Wywiadowczy.
1: <grym> tak, jest. Chylę czoła. Nie Rzecz w tym, że rzeczywiście fajna rzecz jest, w ogóle to jest jedna z lepszych rzeczy w nauce języka, że po prostu ona się nigdy nie kończy. To nie jest coś, czego A. się nauczysz i potem już po prostu przestajesz. Bo język to jest taka materia, która cały czas się zmienia. I to Ale Im więcej wiesz, tym zauważasz,
0: że mniej wiesz, Ja na C2 z angielskiego. Ja teraz widzę, jaki tam jest ocean przede mną.
1: Tak jest, zgadza się i no to jest po prostu super sprawa, że po prostu cały czas, bo to jest też dodatkowa motywacja, żeby się uczyć, mm -hmm. bo to nie jest tak, że po prostu osiągniesz jakiś poziom i potem już nie trzeba się uczyć. Umówmy się, że nawet jakbyśmy doszli z kilku języków do poziomu C2 i potem przez jakiś czas w ogóle się ich nie uczyli, nie mieli z nimi kontaktu, to stracilibyśmy bardzo dużo i to zresztą widać, bo często mamy takich e, uczniów, uczniów bądź e, uh -huh. nie, nazwijmy, ja czy... nie nazwijmy tego klientami, myślę, ale jednak e, no, myślę, tak że jest. dla
0: nas my mamy, moi słuchacze raczej nie wiem, czy są nauczycielami Pewnie są właśnie takimi uczniami, okay. którzy
1: przychodzą. Tak, rzecz w tym po prostu, że możemy zobaczyć, że są ludzie po prostu, którzy z jakichś różnych powodów przerwali naukę mm. języka i potem kiedy chcą wrócić, okazuje się, że jednak to nie jest wcale tak, tak proste. Czyli ale... dlatego, że mają już podstawy. Jest im oczywiście łatwiej. Myślę, ale... że
0: przy ciężkiej pracy szybciej dojdą do tego poziomu, na którym byli, niż nawet... Znaczy... To przy ciężkiej pracy da się, w, zależy do jakiego poziomu dojść, ale przemyślę, że miesiąc, dwa i da się dojść do tego poziomu, to nie jest tak, że nigdy już nie będę na tym poziomie. To naprawdę zostaje gdzieś w mózgu, ale zostaje zakopane. Tak, tak, tak nie zgubione, nie zgubione.
1: I zawsze mówiono, że ludzki mózg jest jak gąbka, nie? że niechłonię mhm. informacje, tylko ciężko ją potem z niego wycisnąć nie? w pewnych momentach. Więc e, tak może być, ale fakt, faktem no nie jest tak, że posłużej, e, jak się po prostu na, nauczymy, to potem tak zwane e, słodkie lenistwo, czyli po włosku dolce farnięte i można nic nie robić i język po prostu sam będzie sobie. E, sam będzie sobie po prostu się przetwarzał i on taki zostanie na tym poziomie jak jest. No tak po prostu nie będzie, bo tutaj jednak wszystko się zmienia.
0: Dobra. Następne pytanie to, co myślisz, że znajomość języków ci dała jako inne umiejętności, jakieś hobby? No co, co w tobie może rozwinęła bardziej? Dzięki znajomości różnych języków, co się w tobie rozwinęło?
1: Najważniejsza rzecz, których której mnie nauczyły języki, to takie bycie open-minded. Tak. tak. Być takim otwartym po prostu na ludzi i też e, ogromna doza e, tolerancji mm -hmm. wobec innych ludzi. Też w ogóle, o tym
0: myślałam tak? ostatnio, bo powiem jeszcze jak w, w, wtrącę, że ja mieszkałam przez ostatnie dwa lata na i w sumie do, od czasu studiów e, mieszkałam z różnymi osobami, bo tu akademik, akademii, tu wynajmowałam jakiś pokój, gdzie było pełno innych osób, i zauważyłam, że osoby, które nie znają języków, są po prostu tak zamknięte na świat, na wiadomości, tak są zamknięte w swoich przekonaniach, a ja jestem otwarta i mam swoje przekonania, ale mam też wiem, że ja je mogę zmienić, jeśli się czegoś nowego dowiem. Że jestem taka otwarta na zmiany tych przekonań też. Yy, oczywiście nie na manipulacje, bo też wiem kiedy mnie mną chcą manipulować. Bo nawet podczas przerwy rozmawiałam, że na studiach miałam właśnie retorykę, no i ja wiem, kiedy używają patosu we, we, według, um, w, według publiczności, wobec publiczności, ale właśnie zauważyłam, że te osoby, które nie znają języków i są tylko polskojęzyczne, są i zamknięte na kulturę, czyli nie znają dużo, dużo tracą, bo te przetłumaczenia seriali naprawdę wiele obcinają, bo się nie da czasem czegoś tak przetłumaczyć, jak to jest powiedziane w języku. No i też jeśli chodzi o polityczne takie rzeczy i wszystko, dużo informacji im ucieka i po prostu nie są tak otwarci.
1: Zgadza się. Tutaj pełna zgoda po prostu. I też często naj, największy kontrast i paradoks tego wszystko jest taki, że ci właśnie, którzy mniej wiedzą, tak, Myślę, częściej się wypowiadają chętnie. Tak. Tak? No i to jest, to jest straszne. Nie? ale też To właśnie, to jest to, że jak my uczymy się języków, no to musimy się trochę nauczyć takiej też cierpliwości przede wszystkim nie? i nauczyć się słuchać innych. Dlatego to może wzmaga w nas tą tolerancję. No i po prostu podróże, że możemy po prostu się zetknąć z daną kulturą i wiedzieć, że w danym miejscu jest tak, a nie inaczej, a nie tylko opierać się na tym, co nam ktoś powie, co nam przekażą medy, czy po czy, czy prostu co usłyszymy od znajomych. Mhm.
0: Czekaj. Dobra, to moje następne pytanie jest bardzo ciekawe. Czy miałeś jakąś wpadkę językową, czy to podczas nauki, czy używając już tego języka z lokalami, wiesz, albo nawet nie z lokalsami, ale na wyjeździe czy coś?
1: Okej, okay, wpadki, wpadeczki, wpadunie. Trzeba było
0: czekać godzinę 50, niecałych. To my to tak, tak nagrywamy. Tak, żeby
1: były, tak, najważniejsze smaczki. E, to szczerze się przyznam, i tutaj też będzie taka moja megalomania i narcyzm, że, że nie przypominam sobie, żebym miał jakąś wpadkę w języku francuskim. A,
0: w francuskim, tak, myślałam. W języku
1: francuskim nie, ale tak, tak, miałem sporo. Jedną taką do dzisiaj będę pamiętał, ale przy okazji z tym francuskim też powiem ciekawą anegdotkę, to co prawda nie będzie moja wpadka językowa, ale czyjaś, się ona jest po prostu, e, no taka, że po prostu nie da się tego nie zapamiętać w pewien sposób. E, ja wiem tak, żeby jak pojechałem do e, Hiszpanii, e, jak poleciałem tam, bo ja poleciałem do Malagi, byłem wtedy w pracy w Holandii w Eindhoven i z Eindhoven pojechałem do Malagi, poleciałem do Malagi. I e, musiałem wysiąść z samolotu i z e, lotniska po prostu pójść na autobus. Na autobus, który zabrał mnie do Granady i z Granady do Helm, Czyli po prostu objechałem praktycznie całą And Andaluzję od północy e, do południa. I była taka sytuacja, że ja wtedy rzeczywiście ten język hiszpański miałem jednak mimo wszystko słabe pomimo tego, tego roku, bo uczyłem się rzeczy, które nie do końca mi się przydały w takim turystycznym życiu na no co dzień. Bo
0: tak się zawsze zaczyna na kursach na, czy coś w ogóle z książek, nie?
1: Zgadza się. I miałem po prostu taką instrukcję po prostu od, od znajomej. Żeby, żeby mieć po prostu wszystko rozpisane i tak naprawdę o wszystko wiedziałem co zapytać, ale jak to zazwyczaj bywa, zdarzy się taki moment, kiedy jesteśmy, mamy jakąś sytuację, na którą nie jesteśmy przygotowani i ja sobie tak pomyślałem, że po prostu szukałem toalet, tak? I pomyślałem sobie, przecież w każdym języku jest toaleta, tak? Jest toalet po angielsku, jest toalet po francusku więc idę do kierowcy który był takim sympatycznym panem Pedro za, załóżmy, albo tam no Santiago i e, przyszedł do niego i pytam się e, uprzejmie, donde estas las e, toaletas? I okazało się, że nie ma czegoś takiego jak toaletas w języku hiszpańskim jest los servicios. Aha. I po prostu długi był po prostu śmiech jego, taki, a to też taki pan rubaszny z wąsem, no i po prostu stwierdziłam, że... Ale
0: dogadałeś się. Dogadałam My się, tak, tak.
1: Się. Ja, ja mam właśnie coś takiego, że jednak staram się dogadać, ale to było to... No jednak była salwa śmiechu. Ale nie? To myśl... nie tylko moja, ja myślałam, a, a że śmiech. ty
0: się zapytasz la ubicación, a ubicación po hiszpańsku to jest lokalizacja tak, i to by też zjadza. było śmieszne, gdzie nie jest postęp, lokalizacja
1: tak. zgadza się nie, akurat tak nie było, było po prostu las, toaletas, snu... no i widzisz, to jest to, że po prostu wiem toaleta i no. wiedziałem sobie, że jak dodam as, to będzie hiszpański, prawda? Prędzej wyszedłby mi z tego wszystkiego litewski, bo oni znowu dodają wszystkie, do wszystkiego as. Yy, I to była moja wpadka do, językowa no. w języku hiszpańskim. Natomiast yy, miałem taką znajomą, yy, od mojej cioci przy okazji też właśnie, yy, yy, Brytyjkę bodajże, która e, przeprowadziła się do, e, do Francji i mieszkała tam już całkiem długo i po prostu poszła do, e, do lekarza. I, e, I tutaj mamy idiom, bo w języku francuskim, kiedy nas boli gardło, to mówimy, że mamy kota w gardle, tak? czyli e, mm -hmm. Jean Chardon dans le cou. E, I ta pani chciała to bardzo powiedzieć, ale zmiękczyła to, tak? i powiedziała zamiast e, cou cul i niestety powiedziała, że zamiast ma mieć kota w gardle, to że ma go w dupie po prostu. I do dzisiaj jestem pewien, że no oczywiście tak, reakcja lekarza była bardzo wymowna, bo jak to operować w ogóle, nie? Ale tak wyszło i po prostu no, jestem pewien, że do dzisiaj zapamiętała ten swój błąd językowy. Do dzisiaj o... lubię się z tego śmiać. No i to są właśnie takie, takie rzeczy. I z takich wpadek przypominały mi się właśnie, właśnie te dwie sytuacje.
0: To ja chyba też mam dwie. Znaczy jedna jest moja Babka. I to było na studiach. I sytuacja wygląda, jeszcze na moich pierwszych studiach, sytuacja wygląda tak. Mieliśmy salę taką, jakby w podziemiach naszego uniwersytetu, numer 4. Łukasz pewnie wie, która to sala. Ona jest taka mała, wszyscy się tam cisną, i jest, ma, ma takie malutkie okna, tylko wychodzące na, na chodnik. I ja siedziałam na samym początku sali. Ponieważ y, ja zawsze z moją przyjaciółką, którą mogliście usłyszeć w dziesiątym odcinku, my chciałyśmy y, pokazać panu profesorowi, no nie jest pan profesor, panu y, jak to się magistrowi, magistrowi. panu magistrowi, y, że my tak to umiemy, wszystko to była gramatyka i że jesteśmy zawsze przygotowane, bo on poniekąd jakby na to też zwracał uwagę. No i ja musiałam chyba wyjść do lekarza czy coś. I musiałam przecisnąć się przez mój rząd i przez wszystkich ludzi, żeby wyjść z tej sali. I to był okres przedświąteczny. I ja tak trochę się poczułam zestresowana, że muszę się tak przyciskać przez ludzi, że muszę wychodzić tam 15 minut wcześniej czy coś. No i ja sobie prze, y, tylko przygotowałam w głowie do widzenia idę, goodbye i idę. A mój y, nauczyciel mi mówi Merry Christmas. A ja do niego, you're welcome, i wyszłam. A dla osób, które nie wiedzą, to you're welcome, to jest nie ma za co. To tak jakbym powiedziała, wesołych świąt, a ja do niego, nie ma za co, wyszłam. Zamknęłam drzwi, wszyscy się zaczęli tak śmiać, moja przyjaciółka powiedziała, coś ty zrobiła, napisała mi szybko SMS-a. I ona mówiła, że pan nauczyciel miał takie oczy zrobił, że przez pięć minut był w szoku, że ktoś mógł się tak do niego odezwać, bo to w sumie wredne było. Ja jeszcze byłam taka przerażona, że ja muszę tu coś powiedzieć oprócz tego goodbye, to powiedziałam takie you're welcome. I weszłam.
1: I tak jeszcze oskle, no. Bardzo
0: o Jezus Maria. Później miałam taką polewkę i do końca jak wszyscy później, każdy nauczyciel tam, yy, wiadomo, na każdych zajęciach później życzą tam Merry Christmas, coś tam, coś tam, to moi znajomi z
1: grupy mówili zawsze do mnie,
0: Emilia, twoja kolej teraz, albo You're welcome, i to po prostu jest. No, no, dalej się z tego śmieję.
1: To teraz mi się przypomniała no. jeszcze kolejna: e, tak, to była moja wpadka z, na, właśnie na studia z języka angielskiego. Mieliśmy e, zajęcia, właśnie z mówienia, i pamiętam, że po w takim okręgu, każdy miał swoje krzesło, i rozmawialiśmy na różne tematy, i ja miałam się wypowiedzieć na jakiś zupełnie jakiś e, randomowy temat. I pamiętam, że zabrakło mi słowa stajnia, i ja wtedy powiedziałam, że to jest whore house". Czyli prędzej zrobiłbym po prostu górze z tej stajni po prostu, nie? Ale gdybyś jeszcze powiedział. Horse, Horse house", house. Tak, tak ja po prostu mówiłem na tyle A, chyba szybko, że mi to S się gdzieś zjadło i po prostu to było tak... no... poskładali się wszyscy ze śmiechu. Tak to, tak to też wyglądało. Ja do dzisiaj w ogóle pamiętam, e, na tych studiach była jedna śmieszna rzecz, że po prostu jak mieliśmy jakieś wykłady, to były tam takie stare pulpity, przy których się siedziało, nie? A jaka nie? to sala e, Ojej, pamiętam, że mieliśmy w nim kulturoznawstwo, ale jakie to było... E, A które e, piętro? E, to najwyższe, czyli trzecie bodajże. Aha, nie? czy
0: to nie było tam na górze? Tak, trzecie. No, no. Yy, to z tymi pulpitami, coś tak przychodziło,
1: Nie, 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 nie. nie. Dobra, to nie, to nie jest inne. W każdym nie razie ważne. na tych pulpitach były różne po prostu rzeczy, typu na przykład e, choose life, e, stay home. tak, Czyli po prostu zostań w domu, wybierz życie, a nie studiuj. E, albo na przykład była taka wielka świnka. Bo
0: porysowane. Eee. Nie? Tak, tak, tak. Tak, zawsze tak. je czytam. Po prostu. I była napisana
1: tam taka wielka świnka i była napisane Hrum, hrum, motherfuckers. I to, to no, naprawdę pokazywało, że jednak studenci filologii angielskiej to jest zupełnie inny typ ludzi. Tak,
0: tak. ale właśnie jeszcze jedna moja, to nie jest moja wpadka, ale to ja jako yy, nauczyciel musiałam ją znieść, że tak powiem, ucznia wpadka. Miałam zajęcia. Z uczniami i oni mieli tam 8-9 lat. To było niedawno zresztą. I u... Dzie dzieci miały powiedzieć, i miały zdanie i miały powiedzieć, czy to jest past, present, czy future. No jedna dziewczynka powiedziała future. Ja mam po prostu... Ja mam kamienna twarz, ja jestem profesjonalna, nie zaśmiałam się. Bo wiadomo, gdyby to jakiś starszy czy coś, to... <głosy> to by było no to by się można pośmiać z takim dorosłym osobą, no to lecimy w żarty różne, ale jak ta dziewczynka działa to filter to ja po prostu myślałam, że padnę ale jeszcze mogę jedną wpadkę powiedzieć, co prawda miałam wpadki o nauczaniu języków, ale to mogę, możemy teraz je razem I jak byłam nauczycielem jak byłam nauczycielem, boże jak miałam jedną lekcję z uczniem, to jest dorosła osoba to pamiętam, że tłumaczyłam uczniowi, że jak się doda do czegoś less, to znaczy, że to jest bez tego po prostu. Les, bez domu. Top less bez góry, bez topu. No i on mówi aaa to o to chodzi. I uwaga i mówi mam dla ciebie żart ale on jest porządny taki. Ja mówię Dob dawaj, dawaj. Się pośmiejemy. No, że tam, że był z żoną na wakacjach i się opalały panie i ta jego żona wymyśliła, bo się opalały jakby bez strojów kąpielowych i ta jego żona wymyśliła, że one są chipless, a nie bottomless na przykład. I ja się tak zacząłem śmiać na lekcji, wiecie,
1: takie rzeczy się dzieją, ale ciekawie jest dorosłymi, dlatego chyba lubię z dorosłymi, bo można sobie pożartować. Tak jest, zgadza się. Ja miałem taką e, raz sytuację, e, to jest e, to tak już z nauczania, e, taką typową, ponieważ... E, ja często korzystam z, z British Council z tej strony, gdzie można znaleźć różne informacje. W każdym razie po prostu potrzebowałem gdzieś szybko to wynaleźć w internecie i po prostu wpisałem sobie, bo British Council współpracuje z BBC i po prostu wpisałem sobie BBC Train Team i niestety wyskoczyło mi nie British Council, tylko po prostu e, filmy pornograficzne
0: no nieźle. No, to są też takie. Ja pewnie miałam milion innych, ale sobie teraz nie umiem przypomnieć, bo ja też miałam e, wpadki dziwne językowe. Ale dobra, następne pytanie. Jak się pośmialiśmy, to teraz trzeba coś e, poważnego. E, jaki sposób według Ciebie jest najlepszy do nauczenia się gramatyki, słownictwa, komunikacji? Oczywiście każdy z po kolei. Na przykład gramatyki, jaki sposób najlepszy jest? chociaż nie wiem czy to można tak powiedzieć bo w sumie wszystkiego się powinno uczyć razem mhm. ale mimo wszystko jakieś zagadnień gramatyczne wiesz albo jak musisz więcej słówek się nauczyć to też słownictwa się faktycznie czasem trzeba przysiąść i się tak. uczyć no a później jeszcze komunikacja to jako mówienie rozumienie bo to jest to samo, znaczy mhm. to się jest nieodłączne
1: e, wiesz to jest dosyć e, rzeczywiście też e, dużo spektrum na e, kolejne dwie no, godziny. Tak, tak, jeszcze tak, mi tak.
0: pisze, że disk space remaining seven hours Okay. Jeszcze mamy. Jeszcze mamy
1: czasy, to bardzo dobrze. W każdym razie jestem pewien, że ja na przykład jak, zaczyna, jak już się uczyłem języków, zwłaszcza angielskiego, to jednak miałem, tak jak mówiłeś na początku, czyli regułę i potem całą tą teorię do niej i potem ćwiczenie, 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 praktyka. Tak. Ale też na przykład ja odkryłem, jak już zacząłem pewne rzeczy rozumieć, że można pewne reguły gramatyczne albo po prostu jakieś czasy rozrysować. I na przykład tak jak mamy past, past simple i past continuous i opisujemy jakby, dwie, mamy Mamy dwa zdania w e, dwa czasy w jednym zdaniu tak na przykład e, okej, okay, so I was walking down the street when my telephone fell i e, 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 i to po prostu w taki sposób że można to rozrysować tak mamy dwa duże ko dwa koła jedno małe koło w w tym większym i po prostu mamy e, to co jest najważniejsze w akcji tak mm -hmm czyli to, co opisujemy w past simple, bo to co jest najważniejsze, czyli że ten telefon upadł, a całe tło wydarzeń w past continuous i wtedy to jest po prostu w tym większym kole. tak? Czyli po prostu to, co trwało dłużej, ten proces, jest w tym większym kole, a w tym mniejszym jest właśnie to clue akcji, to co najważniejsze.
0: Myślę, że taki by było fajne do tego hiszpańskiego, kiedy tam mamy faktycznie dwa czasy na to i tam jeszcze jest bardziej to rozwinięte chyba, to tło, kiedy się dodaje, bo w angielskim mamy past simple, często używamy też do tła, Mimo wszystko, yy, a w hiszpańskim to, to, to by może, może dla mnie to jest sposób, żeby wreszcie ogarnąć te dwa czasy yy, przeszłości hiszpańskiego, który tam jest pre preterito indefinido i preterito perfecto,
1: nie? Zgadza się. I yy, mm -hmm. imperfecto. Imperfecto.
0: No. no to spoko, takie rozrysowanie, taki graf zrobiony. Tak,
1: tak. Chociaż ja akurat jest, nie jestem wzrokowcem, ale po prostu nauczyłam się, że nie, na niektórych to po prostu dobrze działa, tak. I też na przykład nauczyłem się czegoś takiego, to taki w ogóle wykres, czyli jakby bardziej matematyczne przedstawienie, jak mamy tryby warunkowe, tak? zdania warunkowe mhm. i mamy zerowy i do trzeciego, tak? i kiedy zaczynamy od tych zerowych, gdzie to są fakty naukowe, tak? Czy coś z czym nie można po prostu polemizować, tak? Czyli jakby mamy 100% pewności do totalnej abstrakcji tak? i po prostu robimy taką, gdzie mamy ale to co do ability. drugiego, bo
0: trzeci się tak. już znowu wraca do pierwszego. I tak, i że po prostu nie... robisz
1: taką jakby no nie sinusoidy, tylko taką no. parabolę po prostu rozrysowujesz. zauważ,
0: jak my się tu rozumiemy, a <laughs> jeśli ktoś jeszcze jest z naszych uczniów, który jeszcze nie doszedł do tego poziomu, to spoiler, ale. To, ale <laughs> nie spoiler ale, to myślę, że teraz mówi Boże, o czym oni gadają, że ten to wracasz co do tego, no i wiesz, bo to jest takie Także, no ale to zwróćcie, jak się nauczycie z y, wróćcie do tej rozmowy i wtedy zrozumiecie o co chodzi.
1: Zgadza się. No. E, to tak, no jeśli chodzi o gramatykę, to takie właśnie y, przedstawienie właśnie na jakichś wykresach, wzorach, na takich grafikach. Zresztą teraz jest dużo programów do tego, żeby to robić, więc, A
0: wiesz jest, co, ja u, używam z moimi uczniami? Yy, bo według mnie, jak mam tabelkę gramatyczną, ona bardzo dużo daje, ale na, w momencie, kiedy ja ją potrafię przeczytać, a jak uczeń dostaje macie tabelę gramatyczną, to, to jest zagubiony. Ja zwróciłam uwagę na to, że mój uczeń jeden poprosił mnie, zrób mi taką tabelę gramatyczną wszystkich czasów, to jest na A2 poziomie, no ale mimo wszystko my już kilka czasów poznaliśmy. Yy, wszystkich czasów, które znam. I ja mówię, nie mogę ci tego zrobić. My musimy to zrobić sam razem. I wtedy budowanie samemu takiej tabeli, jak idzie ten czas, kiedy, po czym i dlaczego jest ten. I to są siostrzane czasy, to są inne podobne podobieństwa. I pokazywanie, ale w tabeli, ale za pomocą robienia tej tabeli z uczniem albo kierowania go, żeby on sam zrobił tabelę, a ja tylko będę zapisywać, żeby on mi wszystko mówił. To to jest takie też klucz żeby po prostu uczeń sam stworzył swoją tabelę i później z niej właśnie korzystał. To też jest takie fajne do no tak, ogarnięcia.
1: On sam musi też coś się od siebie dać. To nie jest tylko tak. wiesz, że... On sam to do, mówi, ale tak? wtedy
0: on przeszedł przez każdy mały kroczek tej tabeli mm -hmm. i wie dokładnie co tam jest i wie dlaczego to tam jest, bo on to zrobił,
1: zrobił stworzył. Tak, ja na przykład jeszcze mi teraz przyszło do głowy, że mam taką książkę e, francuski w dialogach. I mam właśnie od razu e, francuska gramatyka w dialogach. Więc mam po prostu jeden konkretny czas na przykład i od razu mam go użytego w... E, Danym, w danym dialogu, więc w, mamy nie tylko reguły, ale od razu możemy praktykować w rozmowie.
0: Tak, ale ja właśnie tu pokazuję książkę, że uczę się właśnie z książki hiszpańskiej w tłumaczeniach i tu mam każdą jakby, każdy Czas, zagadnienie po hiszpańsku Ona ma tam sześć części e, Mam na dwóch stronach i zdania Do tłumaczenia różne, a z drugiej strony Są po prostu te zdania przetłumaczone I powiem szczerze, że to mi też bardzo dużo daje Taką Nie żeby się z tego uczyć, ale z tego Powtarzać, żeby po prostu też sobie Zdania tłumaczyć, ale to musi być Właśnie produkcja języka To musi być, że my coś samemu zrobimy A nie wpiszemy tylko jeden, jeden Ten yy, czasownik Także to jest też fajne Naprawdę uczę się z dwójki, bo mam dwójkę i teraz tu okay. tak żeby nie było, nie chciałam hałasować. Yes. No dobra, to teraz uczenie się słownictwa. Jak, jak mamy, wiesz, no bo w szkole uczniowie mają pewno, mm. pełno kartkówek, musisz się nauczyć tak. stusów słów i lecisz. No wiadomo, w życiu my sobie możemy pozwolić na trochę balansowanie, mm. chociaż zauważyłam, że jak ja przestaję się uczyć słówek z hiszpańskiego, to ja się po prostu przestaję, progresować tak, yy, progresować. przestaję się rozwijać tak szybko z tym językiem. Więc jednak ta nauka słówek, jakkolwiek to zabrzmi z list, z fiszek, zapisywanie dla mnie tych słówek jest bardzo ważne, żeby też się skupiać na tych słówkach jako osobnej jednostce języka. Tak, ale jest to
1: samo to, że Ty je musisz napisać, więc po prostu tak. musisz je zobaczyć, potem przepisać, więc dodatkowo sobie utrwalasz to. A poza tym no, mamy jeszcze takie rzeczy jak na przykład... Yy word cloud, tak, chmury, mm -hmm. chmury słów, chmury myśli. O, to też się uczyłam z um, angielskiego. To jest też całkiem fajne. I można też to interaktywnie robić. Jest naprawdę dużo takich fajnych rzeczy, gdzie po prostu to się jeszcze nie dość, że się wyświetla w kolorach, to jeszcze jest poprzestawiane, więc mhm. trzeba sobie kartkę po prostu obracać tak dookoła, tak. żeby zobaczyć każde słowo o oddzielnie. Więc to jest, myślę, fajna sprawa. No, lista może być po prostu dla kogoś zbyt monotonna, nie? I tak, może być Tak, ale świetnie. lista
0: jest fajna taka, żeby mieć tą listę i żeby mieć do czego wracać, a możemy mieć zabawy. Ja to też y, mówiłam kiedyś i to też jest na moim Instagramie, na stories zapisane, jak ja się uczę, że ja robię sobie, listę mam, bo listę tworzę, później ją jedną mam na przykład w PDF-ie na kompie, drugą drukuję i y, bez y, numer, na przykład numerki są tylko przy na przykład polskim przetłumaczeniu, tego słowa. I robię sobie takie memory game, że tu mam przetłumaczenia, a w, na przykład w jakimś krance mam, czy tam w jakiejś miseczce e, mam e, hiszpańskie słówka i ja później sobie szukam hiszpańskiego i przetłumaczenia. Ja prawie nic nie robię, bo ja tego nie zapisuję, ale jednak manualna rzecz, że ja to wszystko zrobiłam, a później sprawdzam oczywiście po numerkach, wklepuję w PDF-a numerek i sobie sprawdzam szybko, czy to słówko faktycznie z tym idzie, przetłumaczeniem czy nie. I to jest takie manualne taka gra, że taki Trigger, tr nie, nie trigger, tylko trick, taki okay. umysłowy, że co, ja sobie gram w memory takie, często na dywanie w ogóle sobie mm -hmm. rozkładałam wszystko na podłodze i miałam pół podłogi w fiszkach, ale to mnie, to po prostu takie trochę relaksowanie. Wcześniej stworzyłam tą, jakby, tą listę, więc wiedziałam czego się spodziewać. Mniej więcej kilka już sobie zapamiętałam przy tworzeniu tej listy, bo to tak zawsze się zapamięta, przynajmniej z dwa, trzy albo nawet więcej. No a dopiero później robię z tych list, tych fiszek, że mam karteczkę, a później losuję ją i muszę albo powiedzieć, albo napisać to słówko. I to jest takie właśnie dla mnie uczenie się słówek, z, jednak z listą, bo mam tą listę, ale takie jakby... Oszukiwanie na kilku etapach robienie oszukiwanie umysłu i robienie na kilku etapach różnych activity z tymi słówkami, właśnie z listy. Więc ta lista to też nie może być mówiona, że nie ucz się z listy. No nie, rób sobie listy, jeśli ci to tak pasuje. Tak,
1: tak. To jest dobre jako baza, nie? Natomiast tak. fajnie sobie właśnie to w inny sposób przedstawić. Ja na przykład mam memory, ale ja szczerze się przyznam, że je kupiłem po prostu. Ale My też przerobiłem je wielokrotnie. nie
0: cierpię. A znaczy, memory nie, ale nie cierpię tych fiszek zrobionych na Tak, takich tak to
1: fakt, ale. Właśnie, no ja mam takie, wiesz, jak miałem kolonie, czy półkolonie, no to to jest fajna rzecz, na dla dzieci, że A, no sobie dla dzieci to tak, wszystko, no tak. to, to Nie, jak sam dla siebie to nie, nie korzystam z Ale tu
0: też jest tak, kupisz mhm. i zrobisz i już pamiętasz i co z tym zrobisz? No tak, wydasz pieniądze, to ja sobie wolę za trzy grosze wydrukować tą stronę, pociąć te kartki i to mhm. na później wyrzucić, bo mi to nie jest do niczego potrzebne. Yy, dlatego to też jest takie takie sknerowate z mojej strony ale po co to wszystko kupować jak większość rzeczy faktycznie tą pulę słówek i tak każdy buduje swoją bo każdy potrzebuje czego innego w języku i każdy potrzebuje innego słowa żeby się skomunikować albo żeby coś zrozumieć więc nie ma jakby jednej puli słów które wszyscy muszą znać zgadza się no, dobra, czyli słówka mamy, czy chcesz jeszcze coś słownictwo dodać? Nie, nie, nie. Dobra, rozumiem. czyli gry, różne zabawy, fajne, ale jednak czasem trzeba się nauczyć słownictwa. I jeszcze komunikacja. jak się najlepiej nauczyć mówić?
1: Mówię jak to. się najlepiej, właśnie, Lo? nauczyć mówić. Przede wszystkim trzeba nauczyć się szybko przełamać strach, tak? Mm -hmm. ja, ja jestem akurat taką osobą, którą można, którą można rzucić na głęboką wodę i ona sobie w jakiś tam sposób poradzi, bo mnie zawsze, mnie właśnie ten nauczyciel w liceum nauczył, jak, co zrobić, jeśli zapomnimy danego słowa, jak to po prostu obejść, tak. powiedzieć trzy zdania więcej, ale przekazać informację, bo przekazanie mm. informacji jest najważniejsze, co mi się potem bardzo przydało przy tłumaczeniu, E, ustnym na przykład, ale jest mnóstwo też... Yy... Sposobów. na przykład jest coś takiego, co można nazwać symulatorem rozmowy, że po prostu oglądamy sobie dialog, on najpierw jest z takimi dymkami, że można sobie to przeczytać, a potem jakby wcielamy się w, w jedną z tych osób i po prostu prowadzimy taki dialog z drugą osobą, dlatego mhm. że to jest przez komputer, no to jednak mamy daną osobę przed sobą i mamy określony czas na odpowiedź, więc to jest taka mała symulacja rozmowy mhm. dla kogoś, kto m, boi się od razu rozmawiać z ludźmi, no to taka opcja też jest bardzo... Trzeba określa. rozmawiać,
0: po prostu. Trzeba gadać. Ja w moim ostatnim, nie ostatnim, ostatnim, który y, edytowałam, bo to, my to nagrywamy trochę z wyprzedzeniem, w, w odcinku jedenastym też rzuciłam taką myśl, uczenie się mówienia poprzez pisanie. I tu chodzi mi... Teraz popatrzyłeś na mnie taki dziwny, dziwny wzrok, ale już tłumaczę. Na przykład mamy ucznia, y, to szczególnie się przydaje na poziomach A1, A2, gdzie uczeń po prostu ma blokadę, szczególnie od dorosłe osoby mają blokadę, no i nie przeskoczą tego no nie, no bo nie, bo nie wiem, jak to powiedzieć, więc tego nie powiem. No ja robię tak, że na przykład zadaję, dajmy na to właśnie w tym moim odcinku 11, mówiłam o tym szerzej, ale mamy na przykład opis człowieka i ja wtedy, oczywiście przedstawiamy tego wszystko, i ja wtedy zadaję uczniowi na zadanie domowe, napisz mi 5 zdań opisu człowieka. Wiadomo, na poziomie A1, no to 5 zdań to jest horrendalnie dużo, żeby stworzyć, i jak później, ja nie chcę tego zadania jakby zobaczyć. Chodzi o to, że ja później albo z, poproszę ucznia o opisanie tego człowieka z, y, mówiąc, czyli ten uczeń już sobie to przygotował, już wie jak, jak mniej więcej, które słówka chce użyć. I jeśli nie znał wcześniej jakiegoś słówka, no bo na A1, A2 no nie znamy wszystkich słówek, więc to po prostu nie potrafimy czegoś powiedzieć, bo tego nie potrafimy. No a nie, że mamy blokadę. No i ten uczeń już miał y, możliwość wcześniej sprawdzenia tej frazy, czy tego y, zagadnienia i powiedzenia, i z pamięci, przywołania, nawet z błędami, to przy, ma większą szansę przywołania tego z pamięci, niż jak ja bym mu dała nagle, no to opisz mi siebie. Ale z drugiej strony mogę też drugi krok zrobić. Jak uczeń przygotował opis swojej siostry, to ja mówię, no to teraz opisz mi swoją mamę. I on też może korzystać z tych słówek i z tych fraz, które już wcześniej przygotował. Dlatego to jest według mnie też bardzo ciekawe dla osób, które mają szczególnie taką blokadę, że nie powiedzą nic. Na początku, oczywiście to nie cały czas trwa, tylko yy, kilka lekcji, nowe tematy wprowadzamy, nowe konstrukcje gramatyczne, żeby zadać zadanie domowe, to na, napisz sobie trzy zdania, odpowiedz mi na to pytanie, ale ja jako nauczyciel, ja nie chcę tego widzieć na papierze, bo ja nie chcę sprawdzić tamtych gramatycznych błędów, tylko ja chcę po prostu dać możliwość uczniowi, żeby on jakby przemycić tą możliwość, żeby on poszukał sobie wyrażeń, albo użył tych wyrażeń z lekcji jeszcze raz, a później trzeci raz je używa, kiedy on mi przedstawia to w sposób mówiony tą, tą, to pytanie, tą odpowiedź. Co tak. tym myślisz?
1: Jestem jak najbardziej za. Ja teraz przypomniałem sobie jeszcze, że też warto kogoś odstresować przede wszystkim. Mm -hmm. Od tego, żeby... piwko winko, nie? Ja, no, nie? Nie, nie, nie. tak. <laughs> rzeczy nie da. Nie, wino akurat przy francuskim z dorosłymi mogłoby się zdarzyć. Tutaj nie, nie byłoby gdzieś no. to by e, też fajną problemu. taką... E, Wprowadziło bond pomiędzy,
0: bond, e. no, pomiędzy Tak,
1: e, połączenie kulturowe by to było. Też, też,
0: ale właśnie atmosfera mega. To tak, że mój uczeń ostatnio, bo już poczuł, mieliśmy ostatnią lekcję właśnie y, przed wakacjami i on już poczuł tak wakacje, już lekcję skróciłam też, bo już Wiedziałam, że to boli ta lekcja fizycznie, tak. ale też sobie piwkował. No nie miałem nic przeciwko, dopóki się nie zatacza, no to niech sobie piwkuje to to. jedno piwko. A jak to ma komuś pomóc, oczywiście nie na każdej lekcji, to była lekcja oczywiście przedwakacyjna, że tak, tak. powiem. I to był uczeń dawno po 18, żeby nie było.
1: Okay także czasami nawet jak ktoś popełni jakiś błąd mówiąc, to też no przede wszystkim trzeba po prostu pamiętać, jaka to jest osoba, tak? czy, ona, czy ona szybko się na przykład zawstydzi i tak dalej. I warto czasami obrócić jego błąd w żart, uśmiechnąć się i tak dalej, żeby po prostu coś tak. tak zrelaksować. Natomiast ja też mam bardzo dobre wspomnienie z Francji, kiedy miałem tutorat na... Studiach, bo ja studiowałem literaturę współczesną, bo nie mogłam studiować francuskiego, no bo to jakby jest zupełnie inna rzecz we Francji, tak? To, to nie mm -hmm. jest francuski język obcy. I miałem takiego wybitnego nau nauczyciela, który jak nam robił e, mówienie, tak? Gdzieś wcześniej po prostu z nami e, mniej więcej omówił, co będziemy robić i potem. Siadał z każdym z nas o, z osobna, tak? Oczywiście, wszyscy byliśmy dalej w sali i po prostu zaczynał jakiś temat. Ale po prostu to były takie tematy, na które nie byłeś się w stanie przygotować. Znaczy, na przykład siadał przed moją koleżanką i powiedział: Słuchaj, bo wiesz ja mam 40 lat i wiesz, ja jeszcze nigdy nie byłem z kobietą i ja teraz stoję przed dyskoteką i ja nie wiem, co mam robić. Powiedz mi, co mam robić. I po prostu wtedy, wiesz, ty jesteś przygotowany na jakieś pytania typu... Głębokie, tak, ja tak, Tak, a on po prostu cię wyrywa z twojej strefy komfortu i ty wtedy musisz coś powiedzieć. I raz, że no to może, wiesz, tam gdzieś zatkać i tak dalej, no ale wtedy nie ma wyjścia, trzeba mhm. coś powiedzieć. I najlepsze jest to, że mimo tego, że niektórzy po prostu byli w stanie wtedy powiedzieć może trzy zdania, to on wtedy potrafił wskazać w, w tym wszystkim, że jest tam gdzieś coś pozytywnego, nie? Że to powiedziałeś dobrze nad tym, po pracy i tak dalej, więc warto komuś dać jeszcze przy okazji motywację, że nawet jeśli coś jest trudne, to znaleźć w tym jakiś pozytyw, że coś tak. zrobił dobrze i po prostu natchnąć go, żeby po prostu dalej progresował.
0: Ale ja zauważyłam też u moich uczniów, że ja wiem, że ten uczeń jest w stanie odpowiedzieć na pewne pytanie. Ja to wiem, bo zna już do te konstrukcje czasowe, które są potrzebne tam. Mniej więcej słówka też zna na tym poziomie. A uczeń nie wierzy, że w to potrafi powiedzieć. Ostatnio mi y, dałam tam, że powiedz y, pytanie, y, jak było być dzieckiem 50 lat temu i jak jest być dzieckiem teraz? Chodziło mi o bardziej, że dzieci wychodziły na, na dwór się pobawić, a teraz siedzą przed, komputerach, przed komputerami. No mega, ja mówię trzy zdania na ten temat. A, on, a mój uczeń ja tego nie umiem powiedzieć, Boże, takie trudne to jest. A ja mówię, no pomyśl, potrafisz to powiedzieć. Tu użyjesz tego czasu, tu użyjesz tamtego. Uczniowie po prostu czasem nie wiedzą, ile potrafią. Zgadza się, jest, dlatego... trzeba
1: z nich wydobyć po prostu, tak.
0: nie? Rola nauczyciela, nie? żeby tak. po prostu wiedzieć, być świadomym swoich uczniów i ich zalet, tego, ich umiejętności i tego, co jeszcze nie potrafią.
1: Tak, tak, tak. Gdzie jest jeszcze jakaś rezerwa, co można jeszcze poprawić? Dobra,
0: kolejne pytanie. Yy, Boże, czekaj. Yy, wpadki językowe. Aha. Yy, co ci daje uczenie języków innych? Bycie nauczycielem.
1: E, daje mi przede wszystkim e, znowu takie spojrzenie na, na tą drugą osobę, tak? E, odświeżenie sobie przy okazji wszystkiego, tak? E, całej... No bo tak do drugą sprawy, kiedy ja się przygotowuję, to nie jest tak, że ja już się nauczyłem wszystkiego. I tak naprawdę wszystko robię na żywioł. Też wiadomo, że trzeba się po prostu do lekcji przygotować. I samo to już po prostu daje to, że ja cały czas pracuję nad tym językiem. Cały czas. I nawet na tych mniejszych, gdzieś tam niższych poziomach muszę do tego zejść, żeby potem znowu móc wrócić do swojego poziomu i być w stanie to wytłumaczyć komuś, kto, kto dopiero na przykład zaczyna albo rozwija się w języku.
0: Tak. A mi daje po pierwsze super ludzi można spotkać, naprawdę fajne osoby, jak oczywiście ja z dziećmi nie lubię mieć zajęć ale właśnie ucząc dorosłych, naprawdę fajne osoby to po prostu są, ja spędzam często lekcje z dorosłymi, ja się chilluję ja jestem przygotowana do lekcji, przygotuję się wcześniej to jest moja praca, a później siedzę i po prostu jest mega chill out zawsze dorośli często też potrzebują takiej chwilowej przerwy i wtedy jest taki, wpada na 5 minut temat jakieś fajne do rozmowy dużo się nauczę to kontakt z osobami, mi to też daje, że ja się mogę sobie pogadać, po prostu pokazać swoją wiedzę i pokazać, że to jest takie proste i jakby zmotywować inne osoby, że wy też możecie umieć angielski, jakby komunikować się czy coś i to, to jest wszystko fajne. No.
1: no pomagamy ludziom, jakby nie tak. było. tak Kiedy chciałem studiować psychologię, myślałem, że będę właśnie pomagał ludziom i teraz kiedy uczę, i w jaki sposób też im pomagam, bo też Pomagam im zdobyć wiedzę i pomagam im jakoś radzić sobie po prostu w takim życiu społecznym, mm. gdzie teraz w dobie globalizacji języki obce są po prostu mm -hmm. obowiązkiem.
0: Też yy, widzę, że na przykład z nastolatkami jak mam zajęcia, to powiem szczerze, że może aż tak stara nie jestem, ale jednak pomiędzy 16 a 26 lat jest kolosalna różnica w tym, co się myśli o świecie. I ja też widzę, że pomagam moim, yy, jak już robię yy, zajęcia takie, Prowadzę konwersacje na temat różnych rzeczy Ostatnio miałam z dziewczyną, którą pozdrawiam Serdecznie Paulina, pozdrawiam, Cię wiem, że tego słuchasz Mia Miałyśmy zajęcia O y, Konkursach piękności, zrobiłam dwie piosenki A później na drugiej lekcji Miałyśmy takie mm, o tym Co to są konkursy piękności, po co są Co przekazują y, I też analizę tych tekstów piosenek By the way to jest y, tekst piosenki Pretty Heads, Beyoncé I y, y, Melanie Martinez Mrs, Mr. P Mr. Old oh, Mrs. Mrs. Potato Head I, i ja widziałam, że ona często nie miała mój ucz, nie miała jakby takich wyrobionych um, ideas um
1: pomysłów.
0: Poglądów i pomysłów mhm. na te dane tematy. Ja jej wskazałam, może nie narzuciłam te pomysły, ale wskazałam drogę, może tak pomyśl o tym, albo z tego kąta spróbuj pójść na ten problem. I angielski? No nie na poziomie do B1 na pewno nie, ale powyżej B, B2, później C1 to ja bardzo dużo się dowiaduję o innych rzeczach i ja też widzę, że mogę trochę pomóc w kreowaniu jakby światopoglądu na pewne tematy moim uczniom.
1: Yes. Zgadza się, ale to na przykład jest coś takiego przecież, że um, dowiadujemy się sporo poprzez angielski właśnie o takich tematach bardzo społecznych, chociażby o ekologii, bardzo o środowisku. Dzień Jedna nie... rzecz jest mega ciekawa. Oh, Super, spotkała się dwie gadyły no. Jest taka rzecz, że przecież mamy te wszystkie międzynarodowe dni, światowe dni. Nawet nie wiedziałem, no. że jest Światowy Dzień i no. no i przy okazji Światowy Dzień, tam mamy Dzień Naleśnika i tak dalej. I to jest też właśnie fajne, że można takie, takich rzeczy kulturowych bardzo się dowiedzieć. Tak. Nie? Bo ja nie wiedziałem, że na, przykład na ten Dzień Naleśnika, Pancake Day, oni postulują sobie taki, taki mały wyścig, że po prostu biegną z patelniami z tymi naleśnikami po prostu je i kto pierwszy będzie na mecie, to, ona jest, to jest trasa jest bardzo krótka. Kto pierwszy będzie w, razem z tą patelnią i z naleśnikiem na tej patelni, ten wygrywa po prostu. Jest takich no, rzeczy mnóstwo.
0: Ja się bardzo dużo dowiaduję właśnie z uczniem z piątej klasy. Bardzo ciekawe czytanki mamy w książce, bo akurat idziemy z nim według książki. I się bardzo dowiaduję dużo rzeczy, ale co chciałam powiedzieć, że a propos ekologii, ja bym nic nie wiedziała o ruchu zero waste albo less waste, w którym teraz staram się podążać, gdyby nie angielski YouTube. A widzę właśnie a propos jeszcze naszej wcześniejszej rozmowy, że ludzie, którzy nie znają języków, oni są odcięci od pewnych informacji, bo zanim coś przyjdzie do Polski, to to już jest jakby przerobione przez światopogląd Polaków, którzy to przetłumaczyli jakby i po pokazali po polsku po prostu jak to robią. A ja e, właśnie bardzo dużo, kilka lat temu się skupiłam na tym i tak oglądałam, nie żeby może, żeby naprawdę być taki zero zero waste, ale żeby się zagłębić w ten temat i zobaczyć za i przeciw wszystkiego i no... Polskie media mają luki jeśli chodzi o takie tematy i ja bym nie była, nie była na tyle świadoma tego co się dzieje na świecie jeśli chodzi o ekologię, gdybym nie po prostu nie znała angielskiego i to samo też staram się robić właśnie takie tematy właśnie na poziomach B2 i wyżej, wyżej w sumie nie mam na razie żadnego ucznia, ale mam nadzieję, że będę miała, że mój jeden uczeń się właśnie kusi na, na wyższy poziomy, więc super. I to mi właśnie tak daje skrzydeł, że tak powiem, że mogę po prostu przemycać takie tematy na, do dalszych jakby osób. I też właśnie miałam kiedyś a propos tego zero waste, miałam staż w szkole językowej, tutaj gdzie teraz kończę studia i tam na tym stażu miałam zadanie właśnie, żeby wymyślić konkurs. I ja wymyśliłam konkurs na temat debata językowa i dałam pięć, a to ma być taki dla licealistów, takich dwu, w dwujęzycznej szkole w ogóle, taki, że można poszalić z tematami. I właśnie dałam tam niektóre takie tematy, właśnie zero waste i coś takiego. I to było też fajne, że można pokazać uczniom taką... E, coś innego, czego w Polsce jeszcze nie jest to mainstreamowe.
1: Zgadza się. Po prostu dacie mi taką świeżość, inny pomysł. No. Ja na przykład dzisiaj miałem taką lekcję, e, która była e, pod takim małym tytułem e, T-shirt for 2 euros i był po prostu e, był taki film krótki, e, gdzie była maszyna z t-shirtami za 2 euro, i po prostu ludzie przychodzili do niej kuszeni tą ceną, tak? I po prostu kiedy wrzucili pieniążek tak jak do takiej, do takiej maszyny, wybrali rozmiar, to potem pokazywała się na ekranie dziewczyna, która szyje te stroje, tak? W jakimś Bangladeszu i tak dalej, pokazane, że ona pracuje na przykład 16 godzin na dobę no. i tak dalej za bardzo, w bardzo to trudnych język? warunkach po angielsku.
0: O, to wyślemy. Tak,
1: wyślę Ci koniecznie. I, e, ja i Wam potem... też wyślę. Tak jest. I <laughs> potem e, była po prostu taka opcja czy chcesz te 2 e, czy, czy euro przeznaczyć na e, taką fundację, która właśnie walczy z takim wyzyskiwaniem e, ludzi w, mm -hmm. w Azji zamiast po prostu kupić tego t-shirta. I wszyscy ludzie wybrali tą drugą opcję właśnie donate i przeznaczyć po prostu pieniążki na cele charytatywne. I to też uwrażliwia nas, tak? Sprawa, że jesteśmy po prostu innymi ludźmi.
0: Znaczy, też żebyśmy nie zabrzmiali, tak, że po polsku nic nie ma, bo to się przechodzi. Ale na przykład jak ja się zaczęłam interesować właśnie tym Zero Waste czy Less Waste, to to było z 5 lat temu i po polsku było naprawdę wtedy mało, bo to teraz wybuchło tak 2-3 lata temu, po polsku było naprawdę wtedy mało informacji o tym. I to jest przychodzi tutaj do Polski, ale z pewnym opóźnieniem. I dlatego to też fajnie właśnie pokazywać y, uczniom, że są też inne media jak nie tylko te polskie, co widzą w telewizji. Tak, więc powiedz mi jeszcze, co myślisz na temat y, lekcji języka angielskiego w szkołach publicznych albo w szkołach właśnie językowych?
1: Okej, okay, to ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia. E, jeszcze nie jako nauczyciel, bo ja na przykład francuskiego nigdy nie uczyłem się w szkole publicznej. Zawsze uczyłem się gdzieś poza, to znaczy zaczynałem na prywatnych lekcjach tłumacza wsięgłego. Potem, e, po tych dwóch latach miałem dwa lata w szkole językowej, jak jeszcze studiowałem angielski. I potem już na studiach i jeszcze dodatkowo za granicą. I jedno jest na pewno dobre, bo teraz e, udzielam dużo korepetycji z francuskiego i widzę niestety, jak dużo nauczycieli francuskiego zniechęca ludzi do tego języka. Mhm. Bo po prostu przedstawia im e, go w taki sposób, że po prostu on jest na tyle trudny, że się go nie da nauczyć. Bo ja właśnie na słyszałam,
0: że francuski jest bardzo trudny, i żeby dojść do poziomu B1, trzeba dwa razy więcej czasu spędzić Zgadza niż w angielsku. Tak, ale
1: to też nie jest tak, że tylko właśnie... E, tu jest taka rzecz, którą chciałbym jakby zdementować, że język francuski mimo tego, że u nas ma taką, e, taką renomę takiego języka wyższych sfer, tak? Bo to jest język dyplomatyczny, kiedyś polska mhm. szlachta mówiła po francusku. Ale też przecież są ludzie w Legii cudzoziemskiej, przecież to są żołnierze, oni się... Oni nie są jakimiś super wykształconymi ludźmi, przynajmniej większość, nie obrażając nikogo. I często oni potrafią się nauczyć tego języka. Ja na przykład, pierwsze moje zetknięcie, właśnie z Polakiem, który nauczył się francuskiego poza rodziną, to był właśnie żołnierz Rzewicuszyński, który gdybym mi się nie przedstawił, to nie wiedziałbym, że jest Polakiem. Tak świetnie mówił po francusku. I wracając do, do tego, po prostu. Często jest tak, że ktoś nas zniechęca po prostu do tego języka. Często możemy się spotkać z nauczycielem, który jest w szkole nie spowłany, tylko po prostu dla pieniędzy. I to Gdyby za... jeszcze
0: było tak. tam pieniądze. Tak, no,
1: bo musi tych... gdzieś
0: pracować no, i ma już takie pracować, wykształcenie. Tak,
1: tak, dokładnie. I często jest tam za kary i to Ale jest największe. ja myślę, droga.
0: że właśnie nauczyciele w szkołach, z... nie wiem czy w większości przynajmniej z tymi co ja się spotkałam, to byli, były osoby, które mają wykształcenie nauczycielskie i już nic nie zmienią, ale nie mają tak, aż takiej pasji, żeby coś robić z tym dalej, żeby mieć pasję przyciągania ludzi do siebie i przytrzymywania jako, nie wiem, um, jako robienia swoich lekcji jako prywatne całkowicie. I o, takie osoby po prostu są w szkole, bo tam zawsze znajdą zatrudnienie, będą mieli kasę, ale niekoniecznie są takimi pasjonatami.
1: Zgadza to się, też... oni sami się też nie rozwijają tak. i to dodatkowo sprawa, że tak nie zarażają tą pasją e, albo po prostu chęcią nauki chęcią poznawania świata swoich uczniów, nie? A to jest mhm. przede wszystkim. Wydaje mi się po prostu e, najważniejsze. W szkołach prywatnych to też e, uczymy znaczy, prywatnych wygląda,
0: językowych raczej, tak, bo językowe. o prywatnych to jeszcze no ja nie byłam, nie, więc się nie mogę wypowiadać.
1: E, no nie mam tam jakieś małe, e, znaczy sam się nie uczyłem, ale mam też uczniów, którzy się uczą i też mam swoje e, jakieś tam przemyślenia To może, może małe, na innym razem. Bo tak, szkoły innym razem, sobie tak, zostawimy innym razem. zgadza się. No w szkołach językowych to też wiadomo zależy od, od szkoły, od lektora i Myślę, tak dalej. że to
0: nawet nie od szkoły, bo w szkołach językowych y, wszystko zależy od lektora, mhm. bo w dobrej szkole językowej i może być zły lektor tak, y, w zatrudniony. Złej, w słabej
1: szkole może być dobry Tak, lektor,
0: tylko tak. częściej jest tak, że jeśli w dobrej szkole językowej jest zły lektor zatrudniony, to uczniowie dadzą znać o tym i ten lektor zostanie zwolniony. A z drugiej strony czasem w słabych szkołach językowych są bardzo dobrzy lektorzy, tylko że oni później tam uciekają stamtąd no, po, po kontrakcie. No i jeśli się właśnie na takiego lektora trafi, to wow. To to się ma szczęście. Dokładnie,
1: dokładnie. Także tutaj pełna, pełna zgoda.
0: Yy, dobra. I następne pytanie, już prawie ostatnie. Jakie są Twoje plany na przyszłość związane z nauką języków obcych?
1: Okej. Okay. Jak już Ci kiedyś powiedziałem podczas prywatnej rozmowy, e, że chciałbym się jeszcze nauczyć dwóch języków obcych, hmm. portugalskiego i arabskiego. Bo Czyli to ile to będzie? Sześć,
0: sześć? Wtedy w będzie sześć
1: języków obcych no. w sumie. Tak.
0: Ja celuję na trzy tylko. Tak. Na razie. Znaczy
1: To też nie jest tak tylko, że na ilość po prostu. Chciałbym, e, chciałbym jeszcze ten e, hiszpański i włoski na tyle rozwinąć, żeby mieć może nie na takim poziomie jak francuski i angielski, ale żeby mieć to e, B2 plus, takie mm -hmm. wiesz upper intermediate. E, bo, um, be,
0: bo... Aha, B2 plus. Ja wszystkim chciałbym skończam. się
1: dobrze, dobrze komunikować, ale też chciałbym po prostu więcej podróżować jeszcze w związku z tym, tak. bo ja się wtedy uczę najwięcej po prostu mam taką motywację, chęć tego, tego przeżywania, tych przygód E, bo widzisz, Ty masz na przykład tak, że mówiłaś o tych książkach, nie, że jesteś bardziej książkowa. Ja na przykład mam tak, że jak po prostu kiedyś, jak byłem dzieckiem i oglądałem sobie na przykład jakieś książki o historii albo w ogóle o świecie i na przykład oglądałem sobie wielki mur chiński albo koloseum i tak dalej, to po prostu e, bardzo mi się to podobało, bardzo za mnie to ciekawiło jako dziecko, a jak potem dorosłem nauczyłem się języków i mogłem pojechać na przykład do Włoch, no to nagle byłam w szoku, że po prostu to, co kiedyś przeżywałem mm. jako dziecko, teraz mogę przeżywać rzeczywistości i dotknąć tego, o czym kiedyś mogłem tylko marzyć.
0: Znaczy ja tak. Chyba to, to też wychowanie, bo ja się nie, myśmy nigdy nie mieli jakby środków, żeby wyjeżdżać tak bardzo często, daleko I ja się nigdy nie przywiązywałam do myśli, że ja kiedyś będę miała na to środki I kiedyś nigdy o tym nie marzyłam, ze względu na to, że wiedziałam, że to bardzo ciężko się zdobywa Myślę, że dla osób, które miały środki rodziców zamożniejszych i mogli wyjeżdżać częściej Czyli, jak ty do Francji wyjeżdżałeś i wiedziałeś, że to jest realne, wyjazdy są realne. Tak. Ja na przykład za granicę bardzo rzadko wyjeżdżałam. To było tak inne przeżycie, że ja do tego nie zwracałam w ogóle, nie przywiązywałam wagi. Może dlatego też ja nigdy sobie nie myślałam, że o, bo ja kiedyś tam pojadę i nigdy nie marzyłam i w sumie nie i się zaczęłam uczyć języków tylko po to, żeby je znać, a nie żeby podróżować.
1: Tak, a ja też no, jak podróżowałem, to na przynajmniej na początku, to często myślałem sobie, że to może być jedna jedyna podróż w życiu, w dane miejsce. I że trzeba po prostu ten czas maksymalnie wykorzystać jak najwięcej się nauczyć.
0: Dobra i ostatnie pytanie, ale możliwe, że z tego wyjdzie kolejna <laughs> godzina rozmowy. Nie wiem, e, co myślisz o mieszaniu języka angielskiego z polskim w jednej tak, rozmowie? Co o -y. Bo ja tak, bo ja miałam taki przypadek. Ja bardzo mieszam i jak ja bardzo lubię rozmawiać z osobami, które znają angielski, bo nieznanie angielskiego według mnie przy mnie jest taką barierą, gdzie ja dużo rzeczy nie mogę powiedzieć, bo mam takie odzywki, jakby kulturowe, albo takie mm, fajne zareago, reakcje językowe mm -hmm. po angielsku. I właśnie miałam y, kiedyś y, praktyki w szkole, w liceum i prowadziłam lekcje ja tak bym mówiłam trochę po polsku, trochę po angielsku, tak żeby dzieciaki mnie zrozumiały I y, często też spolsz y, spolszczałam coś po angielsku, jeśli to dawałam do środka zdania Po prostu polskiego I właśnie nauczyciel HIT, on był młodszy ode mnie, który mnie y, był nade mną i tam obserwował tę lekcję Powiedział, że wszystko super, wszystko super, ale ja jestem purystą językowym i drażniło mnie, że to tak mieszasz te języki A ja mu powiedziałam, no widzisz a ja, a ja tak mieszam te języki, bo ja taka jestem, to jest mój sposób wypowiadania się i nie mam zamiaru z tego zrezygnować. <laughs> tak mu powiedziałam, dobrze, że mnie nie olał, oblał z tych praktyk, nie no, bez przesady. No, ale ja to tak bardzo mieszam. A co Ty o tym myślisz? Czy jesteś purystą językowym? Pewnie nie.
1: Bardzo słusznie, e, bardzo słusznie że chciałaś pozostać naturalna nie jestem jakimś super konserwatystą językowym i wielkim purystą. Ja bardzo lubię się bawić słowem. Tak. E, lubię, na przykład Bardzo lubię robić sobie takie rzeczy fonetyczne. Na przykład, mm -hmm. Czyli na przykład pisać koz tak, przez coz tak, i tak dalej. Robić tak. sobie różne skróty
0: a, a i podobne rzeczy. A propos się słowem to jeszcze uwielbiam właśnie teksty Taylor Swift, Swift bo ona mm. ma takie, takie zabawy słowem, że w yy, w pewnym momencie na ostatniej płycie, na przykład we painted the town blue i coś tam yy, coś tam się bawi i coś tam z blue Ale że zdmuchnąć i to tak nie pamiętam teraz piosenki, ale to było tak idealnie zrobione zabawa z tego, więc ja kocham takie rzeczy słuchać i wyłapywać po prostu w muzyce właśnie, szczególnie Taylor Swift ma świetne takie rzeczy. Takie no, smaczki po takie prostu smaczki I właśnie dopiero jak się pewien Pułap angielskiego osiągnie Czy innego języka Wtedy jest taka satysfakcja z Całkowitej wiedzy o co chodzi w tym temacie Albo właśnie tej Swift Przy śpiewaniu w Miss Americana We painted the town blue Miała na myśli Wybory Kiedy te li li liberałowie Chyba mieli blue niebieski kolor i to Może było, ja mam, i to nie, było tak. nawiązanie do polityki. ja byłam mhm. taka, takie mi oczy otwarłem, po prostu wow!
1: Miałeś taką iluminację po prostu. Tak, tak. tak.
0: w ogóle gwiazdy wokół wszechświat tak, widziałam. Tak,
1: tak. I to było Świetne. tak jak w tym filmie z badaniem Cooperem. Tak nagle mogłeś wszystko Dokładnie, ale to nie? naprawdę to jest, takie z, to, tak.
0: to jest takie y, spełnienie językowe, tak, jak się to zauważy. Dobra, y, więc a propos smaczków. I okay. bawienia się słowem.
1: Tak, i bawienia się słowem. Eee, I... Przypomnij mi jeszcze raz te pytania, bo teraz się co myślisz o Polish English? A właśnie, tak, tak, bo ja bym tu rozróżnił dwie rzeczy, bo ja też się zgadzam z tym, że jak rozmawiam z ludźmi, którzy nie znają angielskiego, to nie mogę się w dany sposób do końca się nie mogę wyrazić. Tak. Muszę się hamować, a nie lubię ludziom tłumaczyć rzeczy, które są dla o mnie Boże, o, które są dla mnie oczywiste po prostu, i właściwie, które nie są tyle wiedzą, tylko częścią popkultury tak? po prostu. Tak? A
0: jeszcze nie chcesz też przetłumaczyć tego na tak. polski, bo to straci całkowicie wydźwięk.
1: Zgadza się, bo tłumaczenie też nauczyło tego, że są rzeczy po prostu nieprzetłumaczalne. nieprzetłumaczalne. Tak jest. Jezu, jaki chór! <laughs> tak. I, e, i po prostu są rzeczy, po prostu, których nie można przełożyć, tak? Ale ja też na przykład z każdego języka lubię sobie coś wybrać i używać tego na co dzień, tak? no. Ja w ogóle jak uczyłem się języka, to starałem, ja mam takie coś, że e, robię sobie z języka część życia po prostu. Czyli na przykład e, mam w domu puszkę ze zbożami swoimi, taką, e, gdzie mam e, jakieś swoje płatki i tak dalej, i tak dalej. Aha, I mam... zbóżami, ja myślę tak. Jezus Maria, nie, nie, nie. a ja sobie wyobraziłam te pole zboża w puszce i to nie. mi nie pasuje. Tak, ja mam opisane po francusku serial, tak? Mam Masy. jeszcze kilka innych rzeczy popisane tak, serial jak serials, tak? Bo w ogóle jest bardzo dużo e, e, podobieństw angielskim i e, francuskim, a to jest w ogóle oddzielny temat, bo kiedyś język francuski był językiem oficjalnym w Wielkiej Brytanii przez 300 lat. I na przykład takie słowa jak cuisine, tak? Czyli no. kuchnia jako dziedzina to jest słowo francuskie, bo cuisine to po francusku. Ale ja
0: bardzo długo nie umiałam no. y, zapamiętać na wypowiadanie się tego słówka, jak się wypowiada, bo po prostu mi to nie brzmiało i taki hmm. cuisine, cuisine, a ja cuisine zawsze i nie wiedziałam jak to wypowiedzieć. Tak, ja I się cuisine. łapałam, tak, hmm. i się łapałam na tym, że po prostu prowadzę lekcje. O kuchni właśnie, tak. a nie wiem jak to wypowiedzieć, to był taki wstyd, Zgadam. ale już pamiętam, bo parę razy ostatnio mm -hmm. usłyszałam to słówko gdzieś na YouTubie, co chwilę mi się pokazywało, mm -hmm. no i usłyszałam cuisine, cu tak. nie, cuisine, cuisine, bo to też nie jest jak mm? cousin. To jest zupełnie to to
1: tak. tak jest. Tu był false friend. No. I jeszcze mam na przykład aubergine, aubergine tak? Bo ja już powiedziałem po francusku. Ten, Czyli bakła... eggplant po prostu. Bokrażan, tak, bokrażan, bokrażan, bo... obzi... no. A mamy dwie te nazwy, nie? I e, jedna jest bardziej e, francuska jakby, a druga jest już w tym wariancie amerykańskim jest inna. A nie?
0: słyszałeś a propos eggplant, to, m, że osoby, które s, simsy m, translatowa translatowały, boże, mm -hmm. przetłumaczały. A propos Polish English. Tak. <laughs> przetłumaczały one nie wiem, czy nie sprawdziły czy zgrom, czy ten i y, tam było właśnie e rośliny na eggplant mm -hmm. i było przetłumaczone zbieraj jajka z tej rośliny Ech. i to było jajko mm -hmm. roślina jajkowa, czy, czy okay. coś takiego i oni nie strzaili, że chodzi o bakłażany, że to jest roślina bakłażan i ten Sim zamiast zbierać bakłażany miał przetłumaczenie zbieraj jajka
1: Okej, okay. no i widzisz, to, to jest to, co Gdzieś może umknąć właśnie w tłumaczeniu. No. Nie?
0: Znaczy to umyka, no to mhm. jest normalne, każdy tak. robi błędy, ale to jest, jest śmieszne akurat. Tak.
1: Są jeszcze dwa słówka, yy, o których gdzieś tam chciałem wspomnieć przy okazji tego yy, połączenia francuskiego z angielskim. Mayday, tak? To jest tak. z tego Venimedy, tak? A czyli pomóżcie mi, tak?
0: Bo miałam o tym listening kiedyś. Zgadza właśnie, się. ile się nauczyłem z tych to. rzeczy. Miałam kiedyś listening yy, na B1 w ogóle z moimi uczniami. Mhm. Yy, o żartach i tam było właśnie Mayday, mayday coś tam mm. i ja się wtedy dowiedziałam, że coś to znaczy w ogóle, tak. że to, to ma
1: sens. Tak, to dosłownie powołanie o pomoc, tak tylko, że zobacz, we, we name, Mayday jest długie, mm. a chodziło o krótki y, komunikat, mm. który Bardzo będzie mayday. można przekazać przez radio, tak? I dlatego tak powstało Mayday. I e, też jest takie słówko, które często kojarzy się z jeansami Denim tak? tak, ale to tak. po angielsku. A tak, pochodzi z francuskiego, tak, tak. po bo pochodzi dosłownie de nim, czyli miejscowość e, nim to jest miejscowość we Francji. Gdzie
0: wynaleźli? Gdzie, tak, gdzie,
1: gdzie wynaleźli ten materiał, Ile gdzie ja się produkowali te tekstylie. Ale widzisz, kiedy... Dlatego cię poprosiłem o powtórzenie tego pytania, bo no. kiedy usłyszałem Polish English, to wiesz, co mi się skojarzyło? No. Łączenie takie bardzo nieświadome, znaczy wynikające po prostu z niewiedzy. Aha. E, I tu, to Thank ja prostu, you from z, the tak, to tak, tak. Nie, to jeszcze... A to jeszcze dalej. Nie, Mój kar stoi na stricie, nie? To jest, wiesz, A. jakieś takie. Chociaż... Na to bym się nie zgodził, chociaż to jest Chociażem... Tak, to jest Jeśli żartelnie powiedziałem, tak. to jest super. Jeśli ktoś ma świadomość popełnienia błędów, to tak, bo wtedy tak. to jest humor. To mi się też bardzo podoba, gdzieś takie mieszanie i tak dalej. Także pod tym względem nie jestem hmm. purystą, ale no jednak musi za tym mieć jakaś konkretna wiedza. Tak. Wtedy się zgadzam, absolutnie.
0: Tak. A propos, jeszcze sobie zapisałam w moich notatkach tu słowo CRUSH. Bo, a propos tych smaczków językowych To przypomniało mi się, jak kiedyś uczyłam się... nie uczyłam się Jakiegoś gifa widziałam? Czy jakiś, um, czy jakiś cytat z czegoś? I było coś tam... Uh, you, you are, like, że dziewczyna do chłopaka mówi you're, you're, He was my crush, because I crashed into him Coś takiego i tam Crash i Crash, bo by, by mm. the way tam jest w Crash jest U, a w Crash jest A. I to jest takie po prostu, takie bawienie się językiem, że to mnie spełnia całkowicie.
1: Tak, I, czyli wiesz, jak możesz wykorzystać znajomość tych dwóch języków, no. to do takich zabaw to jest super, bo to też świadczy o no ja. Twojej inteligencji o pewnym poziomie tak. takiej, że potrafisz zrobić trochę ironii, jakąś, wiesz, a metaforę. Język.
0: I jeśli... tak, ja już wiem, gdzie to widziałam. Sex and the city. Of By course. the way, wszyscy myślą, że to jest sex in the city. To jest sex and The City. City. I nawet w maturze ostatnio z jednym uczniem, który się przygotowywał do matury, tam było in, był błąd. Ja mówię, słuchaj, tam jest błąd, to nie ma być. By the way. I to jest y, tak. Y, widziałeś ten serial, czy Oczywiście, nie?
1: Oczywiście, tak, tak, tak.
0: Carrie, ona miała takie tam smaczki językowe po polsku, myślę, że połowy, większość niż połowy, tylko nie, nie są w stanie przetłumaczyć polski, jak, bo ona tam pisała, ona była, pisała właśnie jej charakter, charakter, boże, <śmiech> jej. Um, Postać, postać, pisała y, artykuły właśnie o kobietach, o życiu y, romantycznym kobiet I, te art i tam były fragmenty jakby tych artykułów jako lektor i po prostu ona miała takie połączenia językowe, tak bawiła się, znaczy bawiła się ona y, w scenariuszu, po prostu tak zrobili genialnie scenariusz bawiąc się językiem, że ja oglądam to i ja za każdym razem Jestem pod wrażeniem, jak tam jest ten język wykorzystany full potential. Mm. I ja wejdę, ja też robiłam o tym, pisałam o tym mój licencjat. O, właśnie fragment miałam, nie fragment, jeden podrozdział o tym właśnie Sex and the City, i też mogłam się właśnie zagłębić jeszcze bardziej, dlaczego to tak jest. Nie, nie, nie ze względu na nie ze względu na język, tylko ja to pisałam ze względu na feminizm i postfeminizm ale mimo to mogłam się zagłębić jeszcze bardziej jakby w fabułę tego. No to po, polecam w ogóle wszystkim ten serial, jeśli... Tylko, że to też jest... To się wyłapie dopiero po B2C1, dopiero wyżej się wyłapuje takie
1: Tak, ale to też będzie smaczki. dodatkowa motywacja, żeby wrócić do tego Tak, bo połaczać. za każdym
0: razem, że na przykład co, co pół roku czy co roku oglądamy sobie ten serial i my będziemy brać więcej i więcej z niego. Albo też Friends, też zauważam, że oni mają czasem tak witty, Yy, żarty. Nie ma... Mm -hmm. Czy są słów, słówko, które idealnie oddaje słówko po angielskie witty. No mnie nie, się nie bo to jest taki błyskotliwy, no, mam... ale tak. żartobliwy, ale w błyskotliwy sposób. No i nie ma. Bo więc w mm -hmm. Friends też często, jeśli chodzi o żarty na podstawie języka, bo tam mają dużo żartów na różnych jakby poziomach, ale te żarty na podstawie języka yy, no są majstersztykiem według mnie.
1: Zgadzam się w zupełności. Ja akurat miałem dwa takie seriale, które, które oglądałem właśnie jak uczyłem się angielskiego już po liceum. To było How I Met Your Mother, tak? czyli to poznałem ja, waszą nie, nie matkę. Nie
0: mówię, tego ja bardzo
1: lubię, bo sama ta historia tych przyjaciół mnie bardzo, mnie bardzo wciągnęła. Zresztą oglądałem go z całą rodziną i miałem też taką po prostu paczkę, która funkcjonowała podobnie jak w tym serialu. Jeszcze no. było dwóch i, pół, tak? dwóch i pół mężczyzny. Two and the half man. Z Charliem Sheenem. W każdym Dobrze. razie też było bardzo fajnie i tam też było mnóstwo smaczków. W ogóle myślę, że oglądanie takich e, sitcomów, które może nie są jakoś super językowo e, we, rozwinięte, tak? E, też dodatkowo motywuje, żeby się nowych rzeczy uczyć, tak? tak? Przede wszystkim to jest też przyjemność, nie? więc warto to e, potem już e, jak najszybciej w sumie zacząć oglądać najpierw z napisami, tak. a potem w ogóle. Dać. A
0: później to angażuje czasem do analizy głębszej tego żartu. <śmiech> Bo ja na przykład miałam, opowiem Wam o dwóch sytuacjach, właśnie gdzie Friends wykorzystałam do lekcji. <śmiech> miałam lekcję na B2 z jedną, to była babka taka już dorosła i ona mieliśmy o jakby o temat, o kradzieżach robbery, jakiś ten. I ona powiedziała, że ktoś tam chciał powie chciała powiedzieć, że okradł, wy, wyciągnął jej coś z kieszeni, czyli jakby okradł jej kieszeń, czy coś takiego. Mm -hmm. A powiedziała po angielsku, że he stole my pocket. Mm -hmm. I ja mówię, no jak może, jak może ukraść ci pocket? I sobie mm -hmm. przypomniałam, że właśnie we Friends była taka scena, kiedy tam chłop chłopaki gdzieś wyszli na mecz, i się spóźnili na chyba święto dziękczynienia, czy na tą kolację no i tam Monika była taka wkurzona i yy, właśnie, no i żeby mieli wymówkę to Joey chyba pociągnął za yy, właśnie tą kieszonkę u koszuli Rosa i ona się tak wyrwała cała i on mówi, że teraz wyglądasz jakbyś był, um, by, jakby nas okradli. A on mówi, i co, ukradli mi pocket? I właśnie i to wtedy pokazałam, po prostu to było takie idealne i to też śmieszne. Mm, I mówię, że nie o to chodzi, że trzeba inaczej powiedzieć tam w języku. To jest jedna rzecz, która, mega fajny żart. A drugi, to też pokazałam chyba jednej mojej uczennicy, y, tą grę ze słowem y, uni. Było coś tam, że Rachel pokazywała Joe'emu torebkę i ona mówi, że to jest dla kobiet torebka, a ona mówi It's unisex, o, właśnie o słowie seks, a Joe mówi oh, I, Maybe you need sex, I had sex three days ago, <coughs> czy, czy coś takiego, a, mm, a Rachel mówi No, you and I Seks. <laughs> no. Tak, maybe we can try, czy coś takiego pamiętam. I to było tak idealne wytłumaczenie słowa, na przykład seks, które jest po angielsku jako płeć. Naj... Nie najczęściej, ale też często, równie, równie często jak właśnie stosunek. I to po prostu kocham te, te takie...
1: Te smaczki i przy okazji też. Tak, no, maybe leski, you tak. need
0: sex, no. no z... się. You and I.
1: Hmm. Tak, A mi się teraz przypomniało z kolei, to już mała dygresja, bo ty mówiłaś o bukwie, że to było twoje ulubione słowo. O słowa, Jezu, nie wiem ulubi, tak, czy tak, znaczy ulubione, jakieś takie śmieszne. Kec, takie no, catch. Nawet nie?
0: zapamiętałeś. I co to znaczy?
1: E, czekaj, powiem ci później. E, czekaj, czekaj, pamiętałem coś. E, mówiłaś tak na tą swoją nauczycielkę. Tak. Ale co to znaczy? Takie no? coś
0: kompletnie innego. To jeszcze raz przypomnienie? Proszę. Litera.
1: Litera, no tak, oh, tak, literalnie. No to, to, okay. to ja miałem takie słowo. My mieliśmy w ogóle takie słowo no. na elektoracie z włoskiego: borsa. Borsa to po włosku jest torebka. A tak I myślałam,
0: bo bolsa po bolsa... hiszpańsku. Tak, i oni
1: też właśnie, yy, tak, no bo oni też słyną z produkcji tych wszystkich torebek mm -hmm. i tak dalej. My kiedyś pamiętam, że zrobiliśmy, bo jest ta Donatella Versace i tak dalej. Tak. I gdzieś zrobiliśmy taką parodię, znaczy taką parodię po prostu taki mem, że ona leży na takiej wersalce i to była wersalca. <laughs> dokładnie. I yy, bo, borsa jest o tyle na ciekawa, że. Tak jak po angielsku ktoś, kto kradnie, taki drobny złodziejaszek to jest mm. pickpocket, tak? No, no, no. To po włosku jest borser czyli w jednym okrada kieszeń języku, a w drugim ha, okradnie torebki tak. po, prostu. po prostu. I ta borsa była po prostu wszędzie, pocket. wszędzie obecna, nawet niej nie, któraś z, tak, tak, z koleżanek taki pseudonim nosiła do końca studiów.
0: ja pamiętam, adres, sobie nie umiem przypomnieć, o um, jeans. Um, że jakieś bliźniaczki, nie wiem gdzie to widziałam, mam chyba też gdzieś na YouTubie, yy, że jakieś bliźniaczki zrobiły. Aha, wiem, miały jakiś projekt zrobić, i zrobiły, wzięły jedną parę jeansów od yy, taty i jedną od mamy, pocięły je na pół i zrobiły jakby chyba siebie jako jeans, że połączyli mm -hmm. te jeansy. A jean to też jest gen. No I właśnie. to były bliźniaczki, że coś takiego było z tymi, i ja, ja pamiętam, że jeans, że połączone jeansy i to jako, jako one siostry, jeans i jako te jeansy, nie wiem, to mi się mega, ale nie pamiętam, kurczę, nie pamiętam, gdzie to widziałam, mhm. ale mega też takie, wow, czemu nas takie rzeczy podniecają, to ja nie wiem, ale po prostu...
1: To, to właśnie dowodzi, że, że studenci języków są e, troszkę innymi ludźmi. C
0: <laughs> tak, bo ja się potrafię, mm, potrafię polubić piosenkę, pomimo tego, że nie, nie cierpię muzyki, ale tekst jest tak mhm. genialny, że po prostu no, szczena opada.
1: Tak, dla mnie zawsze ta, e, ta warstwa liryczna ty... była ważniejsza tak. niż, e, niż, niż muzyka. Chociaż muzykę kocham. Tak. W, w wielu formach. Czasami nawet się skuszę na country. Ja lubię country. E, tak, ale wiesz, no zawsze mogę. mi się kojarzyło country z takim, wiesz, z takim wieśniaczkiem powiedzieć. na snopku i tak dalej. Ale potem bracia mi mówią no to dlaczego słuchasz e, Kaliu, a dlaczego słuchasz George'a Ezry no. i tak dalej. Przecież to jest country. No i w sumie musiałem w pewnym momencie przyznać rację. Tylko do Disco Polo nigdy się nie przekonał. No to nie,
0: no bo to tam warstwa językowa. Jest żadna, no. okej, okay, ale to ale, już nie jest. A propos rzecz. country, uh, uwielbiam piosenkę o nazwie drinking problem. I w piosence jest People say I've got a drinking problem, but I have no problem drinking at all. That's it. Wow. A później they call it a problem, I call it a solution.
1: No, po prostu,
0: prostu. kocham tą piosenkę. I to jest country, takie typowe country. Ale ja ją słucham po prostu tak raz słów, że to jest tak proste, a ja na to nie wpadłam. No, no, to, to jest po prostu wow, że ludzie tak mówią po prostu ująć coś słowa. No. Yy, dobra, będziemy kończyć, bo Myślę, słuchajcie, tak. 2 godziny 44 minuty to trwa i jestem w hmm. szoku, jak my byśmy mogli jeszcze gadać drugie tyle.
1: Zdecydowanie. Bo ja, ja dopiero hmm.
0: czuję, jakbyśmy dotknęli ledwo tych
1: tematów wszystkich. Tak, bo na niektóre naprawdę można by się wgłębić jeszcze my w ogóle się nie wgłębiliśmy
0: prawie, m, tylko tak dotknęliśmy na przykład popultury czy coś takiego, a tu by był jeszcze temat. E, no i nareszcie... Nie nareszcie, w sumie fajnie było, ale się skończyło. Skończyliśmy y, nagrywać i w ogóle zaczęliśmy to nagrywać. Była 17. Zgadnijcie, która jest godzina. Jest godzina 21:36. 36 jest okay. jeszcze. E, no, także uau. Wow, do... Nie mamy
1: zsynchronizowanych zegarków.
0: A, to chyba ty nie masz. Okay. Bo ja mam. <laughs> dane, nie. Okay. nie, no dobra. Y, jest 21:36. I jest po prostu. No długo się gadało, ale ja nie czułam tego czasu, Czułeś ten czas.
1: W żadnym wypadku. W ogóle. Super. Jeszcze
0: zrobiliśmy sobie przerwę <głos> troszkę na Italiano Cuisine. Tak, Cuisine. <głos> <głos> um, I tak, mam nadzieję, że Wam się podobało. I jeszcze raz Wam powiem, że jeśli chcecie więcej takich odcinków o pogadankach, o językach, jakichkolwiek, um, to na pewno zrobię, dajcie mi tylko znać. Wpadajcie na mojego Instagrama LearnMrKotka, tam są różne ciekawe rzeczy na stories zapisane. Hmm, jak na przykład egg verb <laughs> Nie wiem, czy to w tej, o, w tej części było, czy nie w poprzedniej Jeśli nie słuchaliście poprzedniej części um, No to też zapraszam Was, bo było bardzo ciekawie A może kiedyś jeszcze zobaczymy i nagramy coś takiego długiego Tak jest e, A teraz tak, Do no to życzę Wam miłego dnia Do usłyszenia, pa
1: Pa, do zobaczenia, dzięki bardzo, było bardzo przyjemnie